0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Я сдел... сделал отставание стрима задержку побольше. Будем надеяться, что это как-то спасет от лагов на Ютубе, которые были вчера от рассинхронов и прочие шляпы. Будем надеяться, что в этом заключается проблема. Потому что там же в справке к задержке написано, что качество стрима должно стать лучше. Сейчас у нас стандартная задержка. Бывает маленькая и минимальная. То есть, это как сложности игры, знаете, средняя, сложная, очень сложная хардкора. Как бы легкого нет, нет, чтобы распределить. Ну, в общем, так же и здесь. Теперь у нас есть небольшое отставание. Я посмотрел там немного, 20 секунд, но в принципе вы все равно быстро не писали свои ответы и еще что-то, поэтому это все не важно. Умер Жан-Поль Бельмондо в возрасте 88 лет, с чем мы его и поздравляем. Вроде бы ужил, Умер спокойно У себя дома В общем Не мучаясь от боли Но 88 лет Как сказать, да? Поздравляю, конечно Но не от всего сердца 88 лет Нахуй бы такое надо, а? Нет, я, ребята, желаю всем вам долгой жизни, чтобы у вас всех была жизнь, как у Жан-Поля бельмандо и еще дольше. Но я вот чую, что моя жизнь не будет, как у Жан-Поля Бельмондо. Ещё 50 лет, вот я просто себе представляю, да если 88, это еще 50. Это же просто пиздец. Ещё 50. Ну нет. Нет. Еще 50... Нет. 50 лет. Еще на 13 больше, чем я уже прожил. На 12 больше, чем я уже прожил. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. не 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 не, 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 не. у Еще 51 не... Не... У-у. Нет, если бы ты жил жизнь, как Жан-Поль бельмандо Не. Ну, Костик же растет. Ну, Костик будет расти еще до какого-то возраста. А потом, если еще 50 лет, это, тут велика вероятность, что и дети твои от старости могут умереть. Зато правдуков увидеть можно. Вы, вы не понимаете. Чем больше детей.. И чем дольше они живут, тем увеличивается страх того, что они тоже умрут. Понимаете? Ведь их детей своих тоже можно пережить. Больше детей, больше внуков, больше правнуков. Вы что думаете, это больше радости и жизни что ли? Нет, их конечно да, но в целом в геометрической прогрессии растет тревога, стресс и давление. Костик, 50 лет богача Бельмандой, твои это несколько разные года. Ну, я и говорю. Так я же это и сказал. Ещё, не, ну так он-то жил 50 еще лет. Это, ну, он заебись. Мы все умрем, мы Самаха. Костя, почему ты ненавидишь свою семью? Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Бля, донатор, который вспомнил песню «А ты батой, заебали лопатой». Что ж ты наделал-то? У меня аж аутскулы свело. Я даже не знаю, что это за песня. и не помню, чтобы вчера кто-то о ней вспоминал. А... То есть я не один чувствую освобождение, когда думаю о смерти. А ты реально, Марки, думал, что ты один так чувствуешь? Да, этому посвящена э, э, добрая половина всей философии. Серьезно, ты думал один э, чувство, думаешь, ждешь ее как освобождение? А с чего взяли, что будет освобождение? А что будет? Не, ну если, конечно, э, религия будет и попадение в Ад, но мне почему-то, я очень надеюсь, что я не заработал Ада. Все-таки я как бы... Не такой грешник, чтобы прям в ад. Ну, в сравнении, нет, если я попадаю в ад, то в раю некому будет оставаться. Если я попадаю в ад, ну, то есть, если мы берем меня как водораздел, как я это понимаю, и это не потому, что я там, знаете, ой, я его убил, потому что он мне угрожал. Нет, я объективно не совершаю э, грехов. Поэтому, если я попадаю в ад, ребята, вы все попадаете в ад. Вы все вместе со мной уебываете в ад, а как Наина, а что ты имеешь в виду? А что значит, если не, не, не я, с чего взяли, что будет освобождение? А если не освобождение, то что будет? Если не, ты говоришь, мы, с чего взяли, что будет освобождение? Не будет освобождение, а будет что? Мне другой. Ну а какое виднее? Ты так говоришь? Э, 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 а вдруг будет не освобождение, подразумевая, что может быть что-то хуже. А под хуже я понимаю только религиозные представления об аде. Что может быть хуже, чем ад? Если не ад, то что? Аты, аты, баты, близок, часть расплаты. Заебали наряды, заебали лопаты. Никогда не слышал этой песни. да Я даже и пропеть не могу. Возвращение. Я надеюсь, что сделаю все, что должна, чтобы больше не возвращаться. Ты имеешь в виду круги сансары, что ли? Перерождение? А вот это действительно хуйня полная. Не, ну ад, конечно, хуже. Ад, конечно, хуже, но перерождение, блядь, пиздец, как не намного лучше. Тем более, что неизвестно, какой круг мы уже проходим здесь. И у нас нет предыдущего знания, ты ничего с этим сделать не можешь, правильно? Если бы мы знали предыдущий свой опыт, чтобы его не повторять, а мы не в курсе дела, какой у нас опыт, поэтому мы, если бы были круги перерождения, мы бы вынуждены были их постоянно повторять. Там сложно, Кость. Понятно. И это ты мне говоришь, что это нездоровая херня? Ты мне говоришь, что мои ожидания вместе с маркием освобождения – это нездоровая хуйня, а у тебя все ок с перерождениями, да? И ты сделаешь все, чтобы не переродиться, у тебя все ок. Начиталось этого, как его, не биг бигбедера, а как он называется, Танатонавтов вот этих всяких ебучек, да? Когда тебя ангел, потом что-то там, сколько там, поколений сидишь, пытаешься человека второго в ангела вытащить, вытащить и перейти в другие ангелы. Да, эту веселую фантастику я читал, мне не понравилось. Так, любитель женских анусов, 1 евро с покрытием комиссии. Чувак, который делился тем, что не представляет себе, как можно жить с другим человеком в своем родном уютном гнездышке. Ты не один, ты не один, я не одна, наш телефон. «Девять, один, один». У меня всегда было такое же чувство. Пару раз пробовал жить с женщинами, но до сих пор иногда кошмары снятся. Понятно. А я сижу опять в тюрьме. Не светит больше солнце мне. Кошмары, бля, кошмары, бля, кошмары. А что, если новорожденные помнят прошлую жизнь, из-за этого они орут и срутся, а потом со временем все забывается и новое тело берет вверх. Да. А, мощный перец 69 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 69 рублей. Мой хороший, любимый Петр. А, какой я тебе, Петр? Я Константин. Может быть, ради эксперимента примешь такую гастроаскезу на месяц. Ешь плотно три раза в день, плотно, кроме хлеба, мучного, сладкого и ебаных газировок. Ты себя убиваешь, мой любимый кадавр. Между приемами пищи 5 часов. Ничего, кроме воды или чайка или чая с одной долькой шоколада горького. Понятно. Ты себя убиваешь, мой любимый кадавр, это да. Но, понимаете, вот проблема в чем, когда говорят, что вы занимаетесь какой-то... Вы занимаетесь какой-то деструктивной практикой. Не занимаетесь деструктивной практикой. Может вы мне предложите что-нибудь, чтобы я не хотел заниматься деструктивной практикой? Понимаете, чтобы... Следить за своим здоровьем, вот я слежу за своим здоровьем только потому, что я терпеть ненавижу боль. А не потому, что я хочу оттянуть свой конец. Я просто очень не люблю боль, потому что ты когда валяешься, да, у тебя резю в животе, и от боли тебе хреново и ты спать не можешь. Вот это обидно. А так, чтобы, понимаете, чтобы отговаривать человека от деструктивного поведения, Нужно предложить для чего? Ну типа вот вы такие, вот не куришь и не пьешь, и для чего? Ну чтобы что? Чтобы протянуть до 88? Ну если бы я был звезда Жан-Поль Бермандо, может быть и стоило бы тянуть до 88. А у вас какая мотиви- мотивировочная часть? Мотивировочная часть, как это говорят? Как это называется-то? У чего бывает мотивировочная часть? Вот. Кто похудел? Я не похудел, просто рубашку задел Ничего не похудел. Так как весел-центр центнер так и остался. То есть рубашка на мне не застегивается. Она здесь застегивается, и, и, и это... И надуто как барабан. Вот он на мне застегивается так вот. вот. И надута как барабан. Так что о чем? Я сижу здесь расстегнутый Думаете, почему? Потому что она не, за, не, не, не застегивается. Самое жуткое, если ты, Костик, уже проживаешь нищую жизнь, которую проживал раньше и не освободишься. Да, 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 я и говорю, если бы эти ваши колеса сансары, это же пиздец как стрёмно, потому что э, это было, имело смысл, если бы ты помнил предыдущие жизни, а если ты их не помнишь, то ты вынужден повторять их раз за разом. Что изменится-то? Ничего не изменится. Оттянуть конец обычно приятно для мальчика. Это вот тоже такие шутки, оттянуть конец приятно для мальчика. Но если мы будем придираться к словам, то вообще-то оттягивать конец неприятно. Если мы говорим конкретно оттягивать, то возьмите себя за конец, оттяните его, я не знаю, если вы от этого кайфуете, то, возможно, поэтому ваша жизнь не в кайф. Возможно, поэтому вы хлопаете в ладоши, радуетесь солнышку светлому. Но лицо похудело, ничего оно не похудело. Ничего подобного не похудело. Ну, блин, блин. Схуяли, но похудела. Я вижу свое отражение в свече. У меня там, ебать, подбородков блядь, 18 штук. Э, не ешь просто. Я ем от времени, э, я ем время... Э, я ем от время к времени. Мне просто лень жрать. Я рад, но я не хочу больше. Для чего? Дариус, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо большое за пожелание богатства. Мне чтобы вода кончилась. А, ам, купила чихуахуа. Подруга сказала, что такая порода ей не нравится. А еще сказала, твоя псина, будет, твоя псина будто сейчас сдохнет, кормим по часам, когда мне нужно было ее идти кормить. Что это? Отсутствие эмпатии? Почему нельзя порадоваться за меня, даже если не нравится порода? Потому что это залупа, друг. Потому что это залу подруг, поэтому она не радуется за тебя. И, и вот ей что-то не понравилось, и поэтому она за тебя не радуется. Если бы ты купила автомобиль, то она бы говорила, что ты переплатила за автомобиль, что у него там дно ржавое, что тебя обманули и счетчик смотали, и еще что-нибудь пятое, десятое. Если ты нашла бы себе парня, она бы говорила, что твой парень мало зарабатывает, вообще жирноватый и никому не нравится, и от него воняет говной. Вот. Это подруга-залупа. Дело не в отсутствии эмпатии. Просто люди очень долго терпят возле себя людей, которые токсичны и не понимают этого. Ну, Не то чтобы не понимают, видят, но как-то до поры до времени с этим мирятся, пока вот не сталкиваются с какими-то ситуациями, когда это происходит вот очевидно. Просто ты, например, долго не заводила парня, машины, не покупала, и ее токсичность для тебя стала привычной и незаметной. А вот как только ты купила себе собаку, так ее токсичность включилась. А она включалась и 5 лет назад. Но просто за последние 5 лет ты ничего нового такого не, не вносила, и поэтому она этого не замечала. Ой. Твоя подруга ревнует, что у тебя появилась другая сучка, которая еще и кормит по часам. А что у нас за время? 23.12. Ugh. 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 Uh. немножечко чаю из этой прекрасной специальной чайной бутылки кстати тоже стал замечать что залупа друзей и просто товарищи 95 процентов у меня как-то печально ну печально нашу печально наверное и ты тоже залупа друг и я и все мы вместе и нормальных по-настоящему позитивных товарищей Их и нет. Правильно. Что ж сегодня все пьют? А кто сегодня все пьет? Кто все? Кто все? Так, песенка пауза. Правда, песенка пауза быстренькая. Так. Так. Не прохуй, а экономист. Услышал предложение поднять стоимость доната. Учитывая твою просадку и кризис в мире в целом, любой экономист посоветовал бы не идти против рынка, а двигаться вместе, замедлив счетчик. Ведь чем длиннее стрим, тем больше, тем и тем больше триггеров для донаторов, смотрящих взади вкинуть свои 5 копеек. Есть ли в этом какая-то логика или нет в этом какой-то логики, я не знаю. Но увеличивать счетчик я все равно в любом случае не думал. Я не знаю, с чего вы взяли, что я решил. Я просто вчера говорил, что если бы шла речь о изменении ценовой политики, то я скорее бы увеличил счетчик, нежели повысил стоимость минимального доната. Не сказал, что я это сделаю. Вот, поэтому не знаю. What you talking about? What you talking about? Так что за чай к липтон yellow label предводитель белгородских индейцев 71 рубль с покрытием 50 рублей с покрытием комиссии 71 спасибо иван 1500 рублей простыня текста я слушаю АСМР. На недавнем стриме ты сказал, что АСМР – это наебка говна и никаких мурашек не существует. Так вот, Константин, АСМР существует. Я слушаю АСМР практически каждый день на ночь уже более 5 лет. Без него я практически не могу заснуть. Естественно, не весь АСМР меня вставляет. Больше всего я люблю рол-плей. Когда симпатичный врач-психотерапевт следует мою черепную коробку, проверяет мое обоняние или прочее. Что мотивирует меня, спросишь ты? Как раз вот эти вот самые мурашки, которые пробегают по спине. Какие еще мурашки? А вот слушай, с детства у меня была довольно странная фигня, которую я не встречал у своих сверстников. Я чувствовал... «Как по телу бегают приятные мурашки, когда какой-нибудь приятный мне человек брал в руки мои вещи и рассматривал, оценивал, смотрел на них. Я пытался поговорить об этом с родителями или сверстниками, но их реакция оттолкнула меня, и я понял, что то, что я чувствую, это какая-то херня, только у меня в голове. И, само собой, я не общался об этом в подростковом возрасте с друзьями и девушками, так как боялся, что меня осудят, подумают, что маньяк озабоченный или типа того». Так как у меня руки из жопы растут и по профессии я программист, то мне приходилось тратить деньги на какие-нибудь интересные гаджеты по брикушке, чтобы окружающие меня люди хотели посмотреть мое новое приобретение и покрутить его у себя в руках. Тем самым... <пирает noise> Тем самым я чувствовал те самые приятные мурашки и кайфовал, молясь только о том, чтобы они держали у себя в руках эту самую побрякушку чуть дольше, чем нужно. Ну вот тут, во-первых, странная канитель, что тебя не АСМР возбуждает, тебе возникает, возбуждает совершенно что-то другое, а АСМР тебе это дарит. Грубо говоря, это как ты оправдываешь АСМР, а на самом деле у тебя совсем другое отклонение. Отклонение в хорошем смысле ни в коем случае не осуждаю. Это как, знаешь, ну вот любить там женское белье и нюхать женские трусики, а из-за невозможности получить удовлетворение своего извращения, вместо этого ходить в магазины женского белья и просто смотреть на эти труселя. И таким образом оправдывать магазины женского белья, что они вывешивают там какие-то труселя. Ты же понимаешь, что ты при помощи СМР решаешь совершенно другую проблему. И не проблему, а твою особенность. И твоя особенность крайне редка. И когда ты говоришь, что СМР вот настолько популярен, потому что я вот мне нравится, как люди трогают мои вещи, их оценивают, то при чем здесь СМР? В общем-то тебе совершенно другая вещь нравится. И если бы ты нашел себе какую-то там, я не знаю, у каких-то людей, которые постоянно бы трогали твои вещи без звука, то у тебя бы все было бы с этим прекрасно. Причем здесь СМР. Вот о чем я хочу сказать. вот А потом появился СМР и совершенно случайно первым видосом, который я посмотрел, это как раз было медицинское обследование, где какая-то блондинка осматривала меня на годность службы в армии или что-то такое. И вот когда я включил этот видос, я ощутил те же самые мурашки. Именно АСМР помог мне избавиться от покупки всякого говна, так как я мог просто смотреть эти ролики каждый день, что, собственно, я и делал. И вот прошло уже много лет, я больше не трачу кучу денег и, кажется, уже полностью перестал ощущать мурашки от прикосновений к моим вещам. К слову, мурашек от звуков природы или других видов АСМР я не получаю, пробовал. Естественно, даже жена не знает, что я смотрю СМР. Говорить об этом мне кому-то стыдно. С одной стороны, нам легко да, из интернета сказать, о, что ты стыдишься признать своей жене, она ведь твой родной человек. и. С другой стороны, ну и кто мы такие? Как будто бы мы все не закомплексованы, как будто мы все своими комплексами со всеми людьми э, делимся. Ничего подобного. Донатор втирает какую-то дичь. Вот. Я не очень вижу в твоей истории связь, собственно, с АСМР и не очень понимаю, почему АСМР заменили тебе твое желание потрогать вещи. А во-вторых, у тебя очень специфическое, в доказательство моей точки зрения, у тебя очень специфический вкус в АСМР. Ты не слушаешь просто звуки, те, которые его доносят. Ты смотришь конкретно видосы, где делают какое-то там обследование, да, где ты выступаешь вот предметом этого обследования. И тебя, грубо говоря, интересует сюжет, вот, так что человек, который смотрит порнографию не для того, чтобы там люди письками терлись, а для того, чтобы посмотреть сюжет, Uh, он какие-то совершенно другие свои цели решает вместо дрочки. И также ты здесь. Ты не АСМРом одним. Ты в АСМР пришел, потому что вместе с АСМРом там дается какая-то совершенно другая фигня, которая тебя интересует. И ты сам признался, что сам по себе АСМР тебя не возбуждает. Вот. Ты не можешь просто слушать. То есть ты именно тематическую uh, какую-то АСМР-сессию, да еще и с сюжетом воспринимаешь. Так что такое себе. Мне так кажется. Я так думаю. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А он ASMR стесняется. Ага. Я всем говорю, что смотрю кадавру, а он СМР стесняется. Да никому ты не говоришь, что ты признаешься. Ты скорее признаешь, что ты гомодрил, чем это. Предводитель белгородских индейцев, 50 рублей с покрытием комиссии, 70. Спасибо. Чебупеля Любятова, 50 рублей. Константин, ты ненавидишь своих подписчиков И из-за того, что семья это главное, мы забыли, что чпок и готово. Чпок и готово. Ну как так можно? Да. Понятно. Спасибо за покрытие комиссии. Михаил 100 рублей. Привет, мудрец. Отзовись, если мой донат видно. Отзываюсь. Твой донат видно. Бедный неудачник 51 рубль. Кадавр. Стрим на Чили. Был огонь. Пересмотрел. Ждем сиквела и выложи его в ауди. Порадуй аудиослушателей. Понятно. Каору 50 рублей. А... Но кто бы мог подумать, что от трех пальцев в заднице реально можно кончить. Мой друг предложил встречаться, и я согласился. Что делать? Страшно говорить родственникам. А... Слушай, ты не от трех пальцев в заднице кончил, ты кончил от своего друга. вот Я... Нет, так, давайте по-другому скажем. Мои друзья... Засовывали себе пальцы в жопу и от этого не кончали. Вот. И э, врачи засовывали пальцы в жопу. От этого никто не кончает. Ты кончил конкретно от своего друга. Вот. Такие вот дела. Так. Э, Артур 22 евро. Артур, 22 евро, это Ник, задонатил 22 евро. Спасибо за евро с покрытием комиссии. Задавайте свои вопросы, мы движемся к концу. Что-то у нас вопросов, оказывается, донат-то есть, а вопросов-то нет. Митька, Митька, 50 рублей. Слушаю в записи, мне кажется, такое впечатление складывается у народа из-за твоих частых слов, что ты супругу любишь намного больше, чем ребенка, и что семья – это самое главное, и выглядит очень опрометчиво. Те пишут... Люди, вкусившие то, что э, это не так, которые обожглись, скорее всего. Я один из таких. Что? Что? Э, Спасибо, я ничего не понял. Но спасибо. Я люблю и жену, и ребенка, и семью, потому что... Давайте без гомодрил. А какой зоопарк без гомодрил? Какой подкаст Константина Кадавра без гомодрил? Ты что, смеешься? Зоопарк без гомодрил, он и нахуй не нужен. И с гомодрилами, ну и пусть будет. Как-то так. Так. Мне что-то жарко стало. Или это от спиртяги, от тепла, или у меня приливы клима- климаксоидные? Пам-пам-пам-парам, пам-пам-пам. Что, нету сегодня никаких рассинхронов со звуком и прочей шляпой? Вроде нет, вроде все хорошо, да? Вот опять что-то не открывается. Ну почему что-то не открывается? Почему у меня что-то опять не открывается, когда я веду стримы? Когда мне нужно прочитать это в стриме, но ни шиша не открывается. Why? Oh, why? oh why? Победительницу в лотерее нашли мертвой спустя 8 лет после выигрыша который превратил ее жизнь в ад. Вот так читаешь этот заголовок и кажется, что да. Ну вот как себе мы представляем, что произошло с женщиной. Она выиграла в лотерею и спустя 8 лет э, ее нашли мертвой. И она говорила, что э, выигрыш в лотерею превратил ее жизнь в ад. Мы сразу себе представляем. Родственники начали тянуть из нее бабки, она села на наркоту... Вышла замуж за молодого жигала, этот молодой жигал э, выкинул из нее деньги, вот, э, обманул ее, еще что-то, пятое-десятое, и в конце концов вот она осталась у разбитого корыта. А на самом деле э, история совершенно об обратном, но тем не менее женщина все равно оказалась несчастливой. Я имею в виду, что э, ты такой думаешь, вот я выиграю деньги. Ну, понятное дело, что их можно куда-то вложить, можно не потратить. А, во-первых, она, оказывается, не потратила их до конца. Они у нее остались. И тем не менее, она все равно была несчастлива. Обычно лотерейщики несчастливы, когда они уже плотно сидят на нахмуром, растеряли всех друзей, раздарили всем Мазерати, э, все их кинули на лоха. Рассинхрон есть, сделал отставание на 10 секунд, тогда ок. Это ты, в смысле, отмотал назад, и тогда нет удара синхрона. Ну, а вот это я не знаю, что. Это YouTube что-то трахается. Так, у меня ключевые кадры стоят. Может быть, я ключевые кадры растерял? Да нет, не растерял. Ключевые кадры все стоят так, как надо. Ну, так вот. У нее, во-первых, остались деньги, она их не профукала, то есть нормально жила. Остались у нее прям миллионы. И... Она занималась благотворительностью, думаешь, ну вот мне пришли деньги, и чтобы не было несчастья, я как бы карме часть отдам. И вот она отдавала часть карме, благотворительность тратила очень много, чуть-чуть себе купила недвиги, у нее осталось 5 миллионов, и все равно через 8 лет она умерла возле 50 лет в возрасте, да, 50, ну чуть-чуть плюс. И при этом говорила, что деньги превратили ее жизнь в ад. Они вообще хоть чью-то жизнь, кроме тех, у кого изначально есть деньги, могут не превратить ад. 8 лет назад британка Маргарет Лафри сорвала джекпот в 27 миллионов фунтов стерлингов. Это 2,7 миллиарда рублей. Тогда женщина была счастлива, не подозревая, чем для нее все обернется. Ну вот прям заголовок, я думаю, ну пиздец сейчас, чем-то для нее все это обернется. Вот. А В итоге-то ничем не обернулся, так и не понял, почему она умерла. 2 сентября 2021 года Маргарет обнаружили в ее доме в Страбане, Северная Ирландии. Были, женщине было едва за 50. Полиция не считает ее смерть подозрительной, но в ближайшее время будет проведено вскрытие, которое прольет свет на безвременную кончину миллионерши. Смерть Лафри не такая уж и неожиданная. Несмотря на огромный выигрыш, женщина рассказывала, что, женщине, что деньги превратили ее жизнь в ад. Все началось в 2013 году, когда Маргарет приняла участие в лотерее. Ей повезло, как никогда в жизни она выиграла 26 863 588 фунтов стерлингов. Несмотря на огромный джекпот, британка продолжила жить в своем домике на севере Ирландии и пообещала делиться свалившимся богатством. Как мы видим, да, человек не пошел на попятную, там, не стал тратить миллионы, остался жить в своем доме и еще и пообещал делиться. Но благими намерениями выслана дорога в ад. Так уже в 2015 году женщину признали виновной в нападении на таксиста и назначили 150 часов исправительных работ. Подумаешь, напал на таксиста. Дальше больше. Три года спустя ей пришлось заплатить 30 тысяч фунтов бывшему сотруднику за издевательство и его увольнение из мести. 30 тысяч из 27 миллионов, во-первых, да? А во-вторых, при чем тут деньги? Ее обвинил ну сотрудник. Таксист обвинил ее в нападении. Она проиграла в суд. Значит, на таксиста напала? Деньги-то тут при чем? Деньги не принесли мне ничего, кроме горя. Они буквально разрушили мою жизнь. Я 6 лет с этим жила. Я не набожная, но если и существует ад, то я была именно в нем. Это было ужасно. Я похудела на 35 килограммов. 27 миллионов. Похудела на 35 килограммов. В 2019 женщина сказала, что из 27 миллионов у нее осталось лишь 5. Лишь 5 миллионов фунтов. Фунт 80 рублей, да? Сколько там фунт стерлингов сейчас стоит? Или до пизды, блядь? Фунт стерлингов. 101 рубль, блядь. 101 рубль 5 копеек. Ну, давайте до 100 круглим. Легко. Два нолика добавляем. 5 миллионов, 500 миллионов рублей. У нее осталось всего вонючие 500 миллионов рублей. А боссаны, нищенские полмиллиарда рублей. Из недвижимости она купила себе лишь пару домов и мельницу, паб. Осталось Остальное она тратила на благотворительность. Она купила себе паб. Пару домов и мельницу, остальное тратила на благотворительность. Не на Мазерати, не на яхты, не на шлюх, а на благотворительность. И все равно и все равно она называет деньги э, причиной ее жизненного ада и прожила всего восемь лет. Поэтому, когда в городе узнали о ее кончине, власти выразили поддержку ее семье. Ведь, несмотря на все взлеты и падения, Маргарет оставалась хорошим человеком и достойным членом общества. Бедняжка, но... И вот этих людей проверяют деньгами. Вселенная. А меня все время проверяют какой-то хуйней, блядь, депрессивной. Почему я... Почему я испытываю кризис среднего возраста и вот эти негативные настроения, ну, не будучи, блядь, бильмандо. Не будучи Китом Флинтом, не будучи блядь, солистом группы Линкен Парк. Почему, когда говорят, что э, кризис среднего возраста, мужик должен покупать себе машину с открытым верхом? А как ты можешь попадать в кризис среднего возраста, когда ты, у тебя нет машин с открытым верхом? Понимаете, кризис среднего возраста это кризис нереализованности. Точнее, кризис реализованности. Кризис среднего возраста, это когда ты всего добился, у тебя вот все сделал, и потом понимаешь, что в этом нет счастья. Правильно? Кризис среднего возраста настигает мужчин к 40 годам. Для чего? Когда у тебя есть дом, две машины, высокооплачиваемая работа, дети, подростки уже пошли в университет, и ты такой, вот у меня все есть, полная чаша, а чё-то, блядь, счастья нет. Ну, когда ты, блядь, живёшь последний хуй без соли, грубо говоря, доедаешь, постоянно на нервах как бы, блядь, YouTube не закрылся и подписчики не разбежались, ни о каких двух машинах речи не идет, дом разваливается, блядь, еле стоит, чтобы э, фикалка не пошла из унитаза. Не знаешь, где найти строителей, чтобы сделать навес, потому что машина у тебя через два месяца опять не, не будет выезжать из двора. Меня, и чтобы, знаете, чтобы потешить свое самолюбие, нет никакой возможности купить машину с открытым верхом. Издарики. Как э, в анекдоте, э, самое ошеломительное, э, э, что было у меня в общении с моим психологом, я его спросил, а как-то связана моя депрессия с моим высоким интеллектом. И из всех наших встреч с психологом я понял, что у меня нет высокого интеллекта и нет депрессии. Пару игр на nintendo купила, ага. Еще и похудела, блядь, на 35 килограмм и троллит. И тротлит нас всех. Я в ахуе. а пам 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 парам пам 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 артур 22 евро простыня текста забыл приложить лол вот ты простыня да так Таксист и Мухтар, Константин, будьте здрасте. Хочу высказаться, у Кузьмы сегодня вышел ролик про таксиста и дагестанца. Ты, наверное, видел как минимум в ТикТоке: Там неприятный э, человек 17 минут говорит на э, нерусском языке и в конце не платит за поездку. Так вот, посмотрел я видос и почитал комментарии. Ну и увидел, что там полно комментариев по типу «Мухтар такой харизматичный, вообще мутит угар». Какого черта? Еще рядом же рекомендации другого популярного блогера, который пытаются взять интервью у этого э, человека. И собирался заплатить хороший... Что там? Что-то вырезан текст. Собирался заплатить хорошие деньги. К счастью, у антигероя видео интеллект как у хлебушка, и он предпочел стрельнуть 1500 рублей на такси у богатого блогера из лица. Я так не хочу, чтобы этого человека форсили, и он стал зарабатывать деньги на рекламных онлайн-казино и букмекеров. А ведь такое может произойти, и такое происходило, когда популярные блогеры помогали подняться фриком типа рук-базук. Короче, просто припекает немного. Я ведь не себе денег прошу. Пусть все деньги мира лучше зарабатывает Моргенштерн. Но только не такие э, мухрамы. Вселенная, пожалуйста. Честно говоря, я не очень понимаю, о чем речь идет. Потому что они мне попадались в TikTok, я их просто проматывал. Я человек взрослый, я уже проматываю. Типа я вижу тупняк, я не досматриваю. Ну вот просто нет и все. Я видел типа что-то в такси и все. Сидели, больше ничего. Я не знаю ничего про ситуацию. А что сказал Кузьма про эту ситуацию? Там что, сидит какой-то пассажир, да? Не заплатил деньги. А почему не заплатил? Какая-то у него мотивация была не заплатить или что? И теперь его форсят до этого э, человека. А как форсят? Под каким соусом? Что он не плательщик, это же плохо, по мнению всех. У нас вроде народ очень любит таксистов и защищает их при любой возможности. Потому что половина людей так или иначе когда-нибудь были таксистами. Что-то я не очень понимаю подоплеку этой истории. Константин, смотрю с отставанием в развитии, а СМР это не извращение и почти никак с этим не связано, это именно реакция с мурашками и расслаблением. Я не говорил про извращение, опять, опять ни хрена не слушайте. Я говорю, что нет никаких мурашек и нет никакого расслабления, что это все фуфил, а если вы это чувствуете, то вы просто впечатлительный человек. Вы из тех, кто ловит кайф от аудионаркотиков, как раньше было, и который чувствует, как у него болит голова, когда ему показывает 25 пятый кадр. Вы просто внушаемый человек. Вот и все я вот ну про историю ничего не могу сказать потому что я в нее не в курсе дела но если человек просто не платил деньги то конечно зря его форсить и не нужно и это но я не очень понимаю почему и зачем и чтобы что его можно форсить овсяный nintendo картридж 50 рублей вселенная намекает тебе через тикток начать делать smr smr жигуль например зачем на говно зашелся мне вот ёбаная вселенная намекает сама на себя Сует в ТикТоке даже в жизни людей, верующих в гороскопы, аффирмации и прочее. Я на них громко ругаюсь матом, а им хоть бы хны. Походу, скоро скоро тоже уверую. Нет, на самом деле она просто знает, чего ты хочешь. ТикТок знает, чего ты хочешь. Он подсовывает тебе это, а не потому, что у него есть какие-то сигналы от вселенной. Вот и все. Я не понял. И что ты мне. Я не буду делать никакой СМР. Ну, потому что он не нужен от меня. СМР нужен от красивой дамы э, с выменем на выход, а не от меня. Я не понял 50 рублей. Здравствуй, богатей, Константин. Ты говоришь, что для книги тебе нужна мотивация. Какая сумма бы для начала заставила тебя заняться написанием книги? Никакая. Ничего меня не заставит писать книгу. Я не буду ее писать. И худеть не буду. Никакая сумма меня н- не заставит. Пол стороны такси, полстороны автосервисы. Пам-пам-пам-парам, пам-пам-пам, пам-парам. Так, опять дошли до конца донатов. Что у нас там следующая новость? А, ну так вот, мы э, договорили да, про эту про победительницу, олимпиад, э, про победительницу лотереи Что э, просто победители лотереи, как раз-таки которые спились, скурились, снюхались, потратили все деньги, они просто потом возвращаются в свою халупу и продолжают жить. А тут человек, который большую часть своей суммы, за исключением покупки вот там парочку объекта, парочки объектов недвижимости, тратил на благотворительность, у которого деньги еще оставались. Ну, Он умер, спрашивается что, и что делать-то с этими деньгами? И как, и чтобы что? Вот я поэтому, ну не поэтому, конечно, я мечтаю о больших деньгах, но не о том, чтобы они просто пролетели мне одноразово, потому что я же человек не умный, и скорее всего тоже какую-то хуйню сотворю. А вот если бы постепенно обнаруживался какой-то рост в моей зарплате, я, может быть, бы справился с этим всем. Ну а вообще, меня деньгами вселенная не испытывает, поэтому тут я не знаю. Да, когда уже Господь начнет искушать меня богатством? Пока он искушает только какой-то фигней. Нельзя сказать, что всю остальную фигню мы выдержали хорошо. Касаемо смерти, недавно смотрел интервью с патологоанатомом, и он говорит, что любая смерть – это боль. Даже во сне. Ты этой боли боишься, даже если ты будешь свободен. Наверное, да. Конечно, боли боюсь. Да. Я всего боюсь, в общем-то, и как бы это, это то, от чего я и хочу избежать, от чего я хочу освободиться. От постоянной тревоги, стресса, боли, страха. Но в основном, конечно, тревоги и страха. Тревоги и страха. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Пам-парам. Логан пол отказал в работе блогеру, который уволился ради него э, в резюме парня, лишь танцы и ТикТок. Э, Замечательная хуйня произошла. Ну, в общем, короче, есть такой иностранный, вы, наверное, его даже видели. Логан Пол. Они все на одно лицо. Эти американские блогеры. Он, наверное, выглядит так же, как этот, как Швед. И как Кейси Нейстед, они все на одно лицо. Ну, так короче, другой блогер, ну, как обычно, да, сбегал с камерой, следил за ним. И, в общем, он хотел попасть в команду к этому блогеру, ну, типа, чтобы тоже получить карьерный рост, научиться, чтобы работать в самой лучшей команде. И вот он уволился с обычной работы и прибежал на какое-то там мероприятие и говорит, вот, возьми меня на работу. Все это, значит, с подкамерой, с телефоном смотрит. И такой, вот, возьми меня на работу. А он говорит, что ты умеешь? А тот такой, говорит, вот мой TikTok. И показал, значит, там TikTok, где он танцует, что-то кривляется. И он говорит, я тебя и этот Логан Пол, говорит, я тебя не возьму на работу. Тот такой, а Та в смысле что? Он такой, ты же нихуя не умеешь, ты же блогер, нахуй ты нужен? Но он не так сказал, он просто сказал, ты ничего не умеешь, Ну, мне не нужен такой работник, я не возьму тебя на работу. Но в целом, как бы расширяя этот ответ, я сам блогер. Для того, чтобы заниматься блогерством, для того, чтобы придумывать идеи, да, кривляться, светить ебалом, у меня есть я. Uh, я зарабатываю деньги Всех остальных я нанимаю людей Которые умеют что-то делать Потому что нихуя не делать умею я А для того, чтобы работать в моей команде Нужно уметь быть оператором там, Монтажером, осветителем Сценаристом Бестбоем uh, bo- Водителем, еще что-то А ты ж нихуя не умеешь Ты приходишь, такой: я блин, хочу в блогерскую команду Ты что думаешь, команда блогера Логана Пола состоит из блогеров? Нет и блогеров в команде Логана Пола только один Логан Пол, а все остальные не блогеры. В этом весь смысл. Они все крутятся и заставляют, ну, и работают вокруг блогера. Еще один блогер не нужен. Ты прекрасно танцуешь и классные тиктоки снимаешь, но нахуй бы ты мне всрался, босс Ты же ничего не умеешь делать. Как человек ты из себя не представляешь никакой ценности. Хочешь быть в команде Логана Пола, Сам становись логаном полом. И вот образуй вокруг себя команду людей, которые умеют что-то делать. Мне кажется, это прекрасный урок. Но там такой блогер, прям у него такое мужское нормальное лицо. Не то, что у меня дудловатое лицо старой лесбиянки, толстой. Вот. Он еще и расплакался потом на камеру у себя в ТикТоке, после того, как он ему отказал. Я не могу быть наставником сейчас, окей. Я и сам в плохом положении, мне самому нужен наставник. У меня не было связи людей вокруг меня, только мой брат Джейк. «У тебя есть друзья рядом?» – сказал э, Логан. «Не знаю», – ответил Лоис. «У тебя нет друзей?» да ты лжешь». «Иди создавай контент, твори со своими друзьями. Я рад, что ты бросил работу, для этого нужно много смелости, но теперь ты должен собраться с силами. Я не тот парень. Жизнь – это не подаяние, тебе нужно работать». Я только что говорил с Логаном Полом, он был милым, сказал э, Остин в, те... в слезах. Я хочу быть знаменитым, играть, делать вот эти все вещи. Я просто не знаю, что делать сейчас. Я просто не знаю, что делать. там 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 та там 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 Такие дела. Логан Пол. А, я не понял, 50 рублей. Как ничто не заставит? А Honda CB 400 SS, а семья... Ну нет. Нет, это меня не заставит. Ты правда думаешь, что э, какие-то покупки заставят меня писать книгу? Нет. А семья не заставит, потому что ну, семье не нужно, чтобы я писал книгу. Ей для этого ничего не надо. Я с Костиком играю без книги, вот, и без жене тоже не нужен я как писатель. Ну, в смысле, чтобы я что-то писал там или еще что-то в этом роде. И если жена меня до этого, э, семья меня э, никак до этого не смотивировала, чего она сейчас вдруг как-то меня смотивирует. Жижа без покрытия комиссии, 300 рублей. Вообще-то у нас э, простыня текста стоит 500 рублей уже, если вы не забыли, дорогие друзья. Не шиканул. Устроился работать в хорошую компанию, зарплата под 500 тысяч. Можешь позавидовать, не от всего сердца. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. И решил, что уже можно шикануть и перезимовать в другой стране. Поехал в далеко не самую э, до, дорогую страну Грецию. В пересчете на евро мои 500 тысяч превращаются в 180 евро в день. Аренда говнотачки – 40 евро в день. Аренда обычной скромной квартиры – 40-60 евро. Покупаешь покушать разок в кафе и купить продукты на двоих – 40 евро. И все, блять. Остались жалкие 50 евро потереться или инвестировать в акции. Деньги кончились, а шикануть не успел. Можно, конечно, изъебываться, искать апартаменты подешевле, всякие промоакции, акции хуй-акции, экономить каждую копейку, но нахуй оно надо. Но не нахуй надо, это э, обычное дело. Я думаю, что ошибка здесь заключается в том, что у тебя не было никаких опытов переезда. Я вот как переехавший в Белгород могу сказать, что э, сейчас, наверное, с этим полегче. А раньше было, вот когда я еще переезжал, там не так много было всяких магнитов, пятерочек и прочего. Ты тупо не знаешь, где есть продукты, где они дешевле. И покупаешь, грубо говоря, в ближайшие азбуке вкуса. И хату ты снял, скорее всего, самую дорогую. Вот, Ты либо за эти 60 евро мог снять какие-то вообще хоромы в сутки, да? Квартира с 60 евро в сутки в нищей Греции, которую, блядь, хотят выгнать из еврозоны, которая в кризисе находилась с 2005 года, серьезно, в которой живет вот этот Влад, Влад ну, друг Вожелинка, алкоголик толстый. Вот он же живет в Греции, если мне память не изменяет, и ведет стримы. Он серьезно зарабатывает по полмиллиона в месяц, чтобы говорить, что он последний хуй без соли доедает? Серьезно? Мне кажется, ты просто пока, как и любой человек в новом месте, совсем э, ну живешь на широкую ногу. В общем, вообще не стараешься. То есть ты тупо взял вот первую квартиру и тупо покупаешь, затариваешься в первом магазине, который по случайному стечению обстоятельств является азбукой вкуса. Вот, полмиллиона это дохуя. Ты такой, 180 евро в день. Ну, блять, мы пересчитываем и получаем, что нормальная у тебя зарплата, чё ты. По-, по любым меркам можно жить. Тем более, если ты нал- налогоплательщик какой-то другой страны, например, России, а там ты только тратишь, то вообще, ну, не знаю, не, 500 тысяч, нет ты. Конечно, если я да не шикануть, это не про шикануть, но просто жить можно было. Сто пудово. Не, 500 тысяч, это, блядь, дохуя. Че-то ты не так делаешь. Эдрик Узнецов, ты пишешь, чтобы бан получить? Или что? Или в чем прикол? Ну, в смысле, сообщение в этом <coughs> в чате. Откуда у всех такие запятые? Я не знаю. Ну, анальники, анальники. Я подозреваю, что все анальники. А может не книгу, а, например, на листе А4 написать детектив смог бы. Или другое разлетиться же. Киражировать это и привлекать людей на стрим. Что? Какой? Привлекать людей на стрим? Что? Не, не хочу ничего делать. Будем продолжать сидеть, стримить, отвечать на ваши вопросы говна и обсуждать новости. Новости. Так. Так. Масло жожоба. Счастье по Аристотелю. Что такое счастье? Британский профессор по античной литературе Эдит Холл предлагает поискать ответ на этот вопрос в книге «Счастье по Аристотелю», где рассматривает этику одного из самых значимых философов античности на современный лад. Прочитаем статью полностью, потому что я ну, пересказывать небольшую статью... А, это как его? тем более на философскую тему, что там, просто лучше прочитать, как она звучит, и все. Это же не новость про Логана Пола, правильно? Почему, почему эта книга? «Я познакомился с этой книгой в рамках предварительного ознакомления с этикой Аристотеля. Для меня важен процесс самопознания, и мне интересна философия. Но познания мои обрывочные, и до Аристотеля не доходили. Поэтому, чтобы подготовиться к изучению его этики, воспользовался таким источником». К удивлению, его философия вполне может стать ориентиром в принятии решений сегодня. Авторша подробно рассматривает сочинения Аристотеля, и фор... авторка, а авторка, не авторша, формирует общее представление об этике и взглядах философа на жизнь. Ниже краткий пересказ идей, затрагиваемых здесь. Краткий пересказ. Счастье по Аристотелю заключается в раскрытии потенциала, заложенного внутри человека – при стремлении к совершенству, насколько позволяют обстоятельства. Счастье, привычка поступать правильно, руководствуясь добродетелями, благодеянием, совестью и самодисциплиной. Это внутреннее стремление к моральному и нравственному эталону. Ну не знаю. Я внутрь Я не знаю. Я сейчас, может быть, скажу, конечно, да, что-то. И вы, конечно, все будете сидеть с фейспалмом. И говорить, что он несет, но лично мне, это же по ощущениям внутренним, это внутреннее стремление к моральному и нравственному эталону. Я стремлюсь к моральному и нравственному эталону. Вы можете смеяться, может быть вы скажете, нихуя, ты не моральный и не нравственный эталон, но в целом я к этому стремлюсь. Я считаю, что я не подаю плохой пример. В целом по моим поступкам, по моим мыслям я не несу ничего деструктивного. Помимо шуток про гомодрильство и негров, вы, в принципе, можете, например, дать меня послушать ребенку и не будет ничего. Ну, там, или подрастающему поколению. Я не научу плохому. Я могу научить э, чему-то, ну, не очень формально полезному, потому что ошибаюсь, да? Ну, то есть, не, не, не самый рациональный способ, там, зарабатывания денег я, скорее всего, преподам. Но морально не нравственный эталон, я к нему стремлюсь. И все делаю для этого. И руководствуюсь добродетелями, благодеянием, совестью и самодисциплиной. Какое это отношение имеет к счастью? Радует ли меня это в принципе? Нихуя. Нихуя. Не было оповещения. Какого оповещения не было? От МЧС не было оповещения. А стриме оповещения было. Ну, в смысле, в телеге было. Новость про Логана и Пола. Единственный способ достичь этой привычки – делать добро и руководствоваться в принятии решений человеческой природой, то есть быть разумным. Для достижения счастья человеку нужно принять решение следовать добродетелям это его личная ответственность, активная деятельная позиция по отношению к своей жизни, ключ к тому, чтобы руководствоваться ими. Разумный человек имеет все шансы прожить достойную жизнь. Он поступает по совести, со своим окружением способен на самостоятельные самостоятельные суждения, умеет созерцать. В своих действиях ориентируется на рамки нравственного эталона, каждую ситуацию оценивая отдельно саму по себе. Поскольку изначально никто не рождается добродетельным, или нравственно идеальным. Значит, этот навык и можно развивать в любом возрасте. Все, все в этом мире имеет четыре составляющих. Форму, первопричину, материал и смысл. Человек способен определить для себя смысл своего существования. Удовольствие от деятельности, ориентир в этом. Ну, как я уже говорил, э- э- Чуть ли не половина писателей считают, что вот типа, сам процесс проходит через боль. Как он может быть удовольствие от деятельности, а не от результата? Для раскрытия своего потенциала в деятельности, которая приносит нам удовольствие, может потребоваться много времени. Нам следует постоянно искать среду, которая может раскрыть свои задатки и взаимодействовать с ней. Каждый день мы принимаем решения разной важности, поэтому умение рассуждать грамотно необходимое качество современного человека. Не менее важно уметь прислушиваться к другим и оглядываться на чужой опыт. Это такой же навык, который мы можем развивать. Некоторые, не обучая специально, рассуждают таким образом, поэтому нам стоит компенсировать свое неумение целенаправленно работой. че ч че 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 не менее важно уметь прислушиваться к другим и оглядываться на чужой опыт. Это такой же навык, который мы можем развивать. Некоторые, не обучая специально, рассуждают таким образом, поэтому нам стоит компенсировать свое неумение целенаправленной работой. Как обычно, блядь, философская формулировка. Какая-то хуйта, блядь, набор слов. Нужно принимать во внимание среду, в которой ты оказался, и учиться предвидеть разные возможные исходы, чтобы подготовиться к последствиям. Бездействие тоже имеет Последствия, но бездействие это не требует усилий, поэтому присущи людям слабым морально. Почему слабым морально? Не понимаю. Но бездействие, почему слабым морально? Надо обязательно, блядь, копошиться? Риторика, инструмент, которым пользуется каждый человек, стоит хотя бы ознакомиться с ее основами для того, чтобы уметь взаимовоздействовать на аудиторию. Склонять к нужному решению, производить впечатление, одерживать победы в спорах и диспутах. Частью риторики являются принципы краткости, нацеленности на аудиторию и четкости. Подача материала изменилась не так сильно, как кажется, и спустя тысячелетия можно почерпнуть в риторике и поэтике важное для себя. Одной из сторон нашей личности одна из сторон нашей личности пороки. В умеренных проявлениях они не сильно портят наши взаимоотношения с, окружающим и, с окружающими и собой. Но крайние проявления их требуют коррекции, хотя бы до состояния умеренности. Поэтому стоит уделить внимание самопознанию и трезво посмотреть на себя. Добрые качества в крайней форме тоже носят негативный оттенок. Поэтому их появля- проявление тоже необходимо уравновесить. Нас оценивают по тому, что мы сделали. Не, людям... не сделанное людей не интересует. Поэтому в этике Аристотеля уделяется большое внимание принятию правильных справедливых решений. Стоит быть честным, нехвастливым, лучше придерживаться умеренной скромности. Нельзя оставаться в стороне, когда видишь несправедливость. Это какой-то кодекс, блядь, рыцаря или чего? Причем здесь счастье? Личные отношения с людьми – важная часть жизни. Разные формы союзов, которые мы образуем с людьми, оказывают влияние на наше счастье. Поэтому нам стоит разобрать, как и с кем мы взаимодействуем. С кем мы близки, с кем-то дружим ради выгоды или удовольствия, выстраивание отношений ценно временем, которое мы вложили в них. Ничего плохого в том, чтобы не испытывать чувство родства. Ничего плохого в том, чтобы не испытывать чувство родства к кровным родственникам. Мы формируем общество. Аристотель рассматривает разные виды политических устройств, которые существуют до сих пор. Каждый из них имеет свои минусы. Правильное общество – небольшое, основано на принципе гражданского согласия. Бедность приводит к имущественному расслоению и разногласиям на этой почве, поэтому с ней следует бороться. Человека характеризует его досуг. И если мы формируем общество, то правильно выстроенный досуга формирует нас. Нужно стремиться к тому, чтобы наполнять свою жизнь тем, что развивает нас. Фу-фу-фу-фу. Как будто бы, блядь, э, в в ВКонтакте читаю какую-то хуйню, блядь. Следует изучать искусство, потому что они способны углублять наши нравственные взгляды. Все живые существа смертны, поэтому нужно научиться принимать смерть и готовиться к ней. Неизбежная конечность нашего бытия способна подтолкнуть нас к принятию решений и реализации жизненных проектов. Бог в этике Аристотеля существует в самопознании и не заинтересован в делах людей. Он первоначальный импульс, но не наблюдатель. В жизни есть только один неизменный процесс – бесконечный цикл воспроизводства. Жизнь сменяет жизнь, жизнь порождает идеи, которые переживают своих создателей. Резюмируем. В этой книге дан по сути общий взгляд на идеи философа. Я буду углублять свое знакомство с ними дальше, однако мысль о том, чтобы внедрять в свою жизнь следование добродетелям, посещала меня неоднократно в процессе прочтения. Глава, посвященная принципу середины, побудила взглянуть на себя и оценить, какие качества я вижу у себя, и как их следует развивать или сдерживать. Хойняг, хойняг. Хуйня. Хуйня. Я хуйня. Я хуйня. Не ребенку я бы не дал такое слушать. Ты же кто несешь в массы? Чем ты недоволен? Задолбало смотреть рассыпающуюся картинку на ютубе. Посмотрю лучше в ВК. Она еще и рассыпается на ютубе? Еще и картинка рассыпается. Блядь. Вот что произошло, вот расскажите мне, дорогие друзья. Компьютер тот же самый. Все то же самое. Камера та же. Микрофон тот же. Я тот же. Рассинхрон есть. Картинка рассыпается. Я уже все упустил. Ничего не понятно. Резюмируем. Нива топ за свои бабки. Подороже «Шишига», а для «Богатеев» ура 43.20. Что за ура? «Урал»? В смысле? Все понятно. Артем, 200 рублей. У меня, наверное, что-то похожее. Все хорошо, на работе меня не уволят. Поводов переживать нет. Со здоровьем проблем тоже нет. Я все равно беспокойный, сплю плохо, просыпаюсь с тревогой и чего-то все время боюсь. Но мне 30 до кризиса среднего возраста рановато, наверное. Я не знаю, Артем. На 1080 качество отличное, но рассинхрон дикий. Меняешь на 720, рассинхрон становится меньше, но квадратит как будто 360, смотрю. Мне кажется, YouTube обновление странички все чинит, но минут через 15 опять. Но если на ВКонтакте все показывается нормально и в Гудгейме, то проблема естественно Ютуба, потому что идет сигнал-то один, он идет через рестрим. Если Ютуб что-то не получает, это проблемы Ютуба. Картинка Норм Рассинхрон у меня фиксится банальным обновлением страницы. Походу просто изменились какие-то кодеки, алгоритмы Ютуба. Да я уже полшу какие-то алгоритмы. Сейчас боремся с обновлениями. Ага. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. А еще я не знаю, может быть, я пытаюсь заглушить вот этот кризис или закрыть дыру на стене. Я прям безумно хочу какие-то блядь, тупые вещи совершенно мне непонятно, зачем необходимые. Я хочу себе машинку на радиоуправлении за 10 тысяч. Вот прям хочу. И прям еле сдерживаю, чтобы не потратить на нее 10 тысяч, потому что у меня нет 10 тысяч. Ну, типа они есть, но они нужны для жизни, потому что с донатами не очень хорошо, они проседают, и денег нет, и я держусь. И радио хочу. Вот радио, которое ловит все, включая авиапереговоры, переговоры дальнобойщиков, радиолюбителей и ловящие китайские радиостанции. Вот. А зачем я это хочу? Зачем и чтобы, что мне это надо? Машинка радиоуправление радио какое-то вонючее. Почему я это хочу? Почему теряя интерес ко всему остальному, я, я все еще хочу покупать какие-то вещи. Я не хочу худеть, не хочу книги писать, делать, ничего не хочу. Хочу лежать и играть в игры, но почему-то хочу какие-то покупки. Для чего? Ну, типа, если не хочешь, блядь, то не хоть ничего, не хоти. А если уж ты такой из себя, блядь, философ, если уж такой, блядь саморефлектор, все бессмысленно, блядь. Ну так не хоти ничего. Правильно? Логично было бы. А то как-то в самых худших проявлениях. Да? Как это говорят? У меня, у меня мама красивая, а папа умный. Так вот я красивый в папу, а умный в маму. Это ты такой, блядь, почему, блядь, что? Почему я не красивый в маму, а умный в папу? Почему я красивый в папу, а умный в маму? И так же здесь, блядь. Если ты весь из себя такой вот философски настроенная личность, ну не хоти ничего, блядь, такой, все, будь гедонистом, сел себе в бочку, ой, гедонистом, диагенистом, блядь, сел в бочку, наслаждайся минимумом. А то ведь нет нихуя. Ничего не радует, блядь, а машинку на радиоуправлении хочу. И радио. И нахуй оно мне надо все это. Сартер писал, что в человеке есть дыра размером с Бога. Вот ты и пытаешься ее заткнуть машинкой. Понятно. кости такая же хуйня в смысле потребляди. Костик, машинка за 10000 радио это топ бери а тупые вещи это шторка при входе в стримхату из кофейных банок металлических возможно поймешь а, а, а. так а деньги ты где брать на это радио 15 тысяч стоит блять Радиоприемник, если вы не поняли приемник не передатчик не не вот это блядь, радиоволна кинофильм Нет, а просто радио ловище все китайское 15 тысяч мы говорим про панасоники всякие грюндики хуюндики да там вообще триллионы денег но зачем мне все это нужно? Зачем мне это? Оно ж меня даже не развлечет. Подскажите, что писать девушкам в Тиндере пе- первых сообщениях? Да ничего не пиши. Ничего не пиши. Ты вот берешь телефон, да? Открываешь тиндер. В какую сторону надо свайпать, чтобы получить лайк? Ну, в смысле Ну, какая разница? Все равно, же там да? В общем, куда-то там, где надо одобрить. Видишь такой? И подпись такая интересная. Потом такой... И вот она, короче, пойдешь на свидание с ней. Будешь корчить из себя того, кем ты не являешься. Рассказывать шутки, которые подсмотрел у Кадавра. А Кадавр сам их подсмотрел в ТикТоке. И они уже давным-давно протухли. И если ты ей понравишься, то она будет смеяться даже над твоими тухлыми шутками. А потом спустя какое-то время переедет к тебе. А потом спустя какое-то время будет говорить о когда мы поженимся. А потом спустя какое-то время вы заведете детей. И это не закроет твою дыру. И, и ты будешь э, иметь даже деньги на покупку же машины с открытым верхом, и купишь машину с открытым верхом, и ничего не изменится. Да пошла ты нахуй. Прям хочешь предпиши. Пошла ты нахуй сразу. Чик, закрываешь и все. Вот что Первым сообщением женщине в Тиндер нужно писать. Иди ты нахуй! Со своими, блядь, вот этими шампунями. А зачем без передатчика так не устроить ничего себе поездочку? Ага, ага, угу, угу, угу. Вправо. Ну вы же поняли, что шторки металлические из загрызков кофейных баночек при входе на кухню. Что? Что? Да я не знаю. ну Какой-то зашквар. Я все. Не будем на этом сосредотачиваться. Аноним. 50 рублей с покрытием комиссии. Костик. Костя. Спасибо за покрытие комиссий. Вот многие думают о смерти как о конце страданий, основываясь на том, что личность привязана к физическому мозгу. Но это же неизвестно наверняка. Сознание уже до конца не изучено. Мы можем только предполагать, что это так. Верить. Я недавно начал в этом сомневаться. И снова боюсь смерти. Я не... Ну, а какие альтернативы? Ты так говоришь. Понятное дело, то есть... Поэтому мы и не рассматриваем какие-то варианты с Роскомнадзором. Потому что если без Роскомнадзора, да, то, в общем-то. Почему ты попадешь? э -э Ну, вот, твое физическое тело перестанет существовать. Почему ты попадешь в что-то плохое? Если ты не Роскомнадзор. Роскомнадзор подразумевает, что ты попадаешь в ад. Правильно. А если не Роскомнадзор. Поэтому мы с ужасом сидим и ждем 88 лет. И главное, что придется бороться ведь да, за свою жизнь. Придется ведь бороться за свою жизнь. В любом случае придется бороться, потому что нужно создавать вид. Не ради себя, а ради других. Создавать вид, что это все имеет какой-то смысл. Чтобы не дать никому показать величину дыры у тебя на стене. Правильно? Вот. Потому что нельзя показать величину дыры, э, нельзя показать эту дыру людям, которые существуют только по твоей прихоти. Понимаешь? Который только и существует по твоей прихоти, ты не, можем, ты не можешь показать им эту дыру. Потому что это будет безответственно. А как счастье по Аристотелю, ты должен только из э, соображений благородства смотреть на все это. Понимаешь? Грубо говоря, если ты завел лесу, как маленький принц, мы в ответе за тех, кого приручили. Если ты завел э, лесу и сам ешь гвозди, то ты не можешь лесу кормить гвоздями, даже если сам ешь гвозди потому что ты в ответе за, за, за тех кого ты приручил поэтому сам-то ты можешь жрать с гвозди сколько угодно, но лису ты должен кормить мясом. а есть еще такая фишка что роскомнадзор передается по наследству понимаете то есть велика вероятность что роскомнадзор он как бы приходит на ум людям у которых родители приходили к роскомнадзору а такую ответственность ты можешь на себя взять Что не только ты попадешь в ад, но и тот, кого ты сделал, тоже попадет в ад. Потому что до этого момента он не рассматривает это как вариант. А после того, как э, один из родителей это совершает, он начинает рассматривать это тоже как вариант из выхода из событий жареных гвоздей. Да. Лучше, конечно, пиццу. У меня возник вопрос с отставанием. А ты не пробовал в ТикТок выкладывать вырезки из стримов? А зачем их то выкладывать? Ну, их нужно монтажить самому, резать. У меня нет на это сил. А нас ты тоже приручил по-своему? Не, вас я никуда не приручил. Вас я не приручил, вы никак от меня не зависите. Это вы знаете, как будет, как фильм Кабельщик видели, когда этот, как его... когда герой Джима Керри отключил телевидение. Там он все время говорил, вот весь мир помешан на телевидении, весь мир помешан на телевидении, что будем делать, весь мир помешан на телевидении. И вот он, когда прыгал, типа, чтобы сломать схему, да? Uh, прыгал на антенну, передающую на передаче телевизион. И там сидит какой-то мужик, прям такой, знаете, обрюзкший какой-то, жирный так телевизор смотрит. так И вдруг так тысячи телевизор выключился. Ну, типа, он же важную роль вот занимает. Очевидно, да, мужик сидит там в телек смотрит. А так ну ок. То есть, понимаете, через секунду переключился на это. И так же будет этот. И так же будет в моем стриме. Вот. Uh, я помру, и жена напишет в оповещалке в телеге. Константин, когда вы умер, сегодня стрима не будет. И вы такие... О, маргинал стримит. Вот примерно так это будет. Поэтому, а что тут приручение. Приручаешь это когда тот, кого ты приручил, зависит от тебя. Понимаете? Когда ты его кормишь, там поешь даешь кровь. А вы абсолютно от меня не зависите нисколько. Я просто представителю контакт. ну, блядь, как сериал закончится. Вот что, что вы будете, что вы сделали, когда закончился сериал Светлячок? Оборвался? Ничего. Как и куча других сериалов, которые оборвались и вам даже не показали концовку. Что вы сделали? Ничего. Какие-то фильмы-то, которые были там первые. Кстати, Дюна будет, скорее всего, говнищем, да? Мы уже поняли это. Ну, потому что, блядь, показывать затравку, там говорят, что половина ну, первого тома показали в кино. Но это шляпа совсем. И говорят, что не справился, как обычно. Визуально красивое, но со сложностью Дюны не справился. То есть, это просто фантастическое произведение. Я и подозревал, что не получится. Не знаю, что вы видели в Дюне Фрэнка Герберта. Но для меня... Для меня... Мне кажется, она довольно ну, сложная, она с религиозными переживаниями книга. Там пишут еще про колониализм, но я что-то проблемы колониализма не очень заметил в этой книге. А вот религиозную подоплеку я заметил э, в этом. И такое ощущение, что никто даже и не пытался э, осознать и как-то реализовать. Вот Что-то прямо мне не верится. Об этом никто не говорит. Не во время создания ничего от создателей Дюны, вот этот Дэни Вильнев. Никто не об этом не говорит. все это подбирают актеров о том, как говорят, как классно дрался Дунка Айдахо, как блестяще по шалами играет Пауля от Рейдиса. И никто не обращает внимания, что там ну, история это появление религиозного пророка. История о том, как человек, я об этом говорил, что у меня была бы забавная идея, если бы написать книжку или кто-нибудь бы написал книгу об антихристе, который не знает, что он антихрист, который делает, чтобы все было хорошо, а в конечном итоге оказывается антихристом, который может быть даже религиозен, который может быть даже положителен в целом. Но в результате цепи случайных событий становится тем самым Антихристом. И понимает он, что он Антихрист, только в самом конце. То есть на самом деле он просто строит какую-то политическую карьеру, бегущую вперед, и делает весь мир лучше, потому что, согласно э, предсказаниям, Антихрист объединит весь мир. И во всем мире наступит самое лучшее время на три года. И это сделает Антихрист, а не следующее пришествие, понимаете? Весь мир объединит под под одно крыло Антихрист. И в мире наступит покой, порядок и и кайф на целых три года. Ну так, плюс-минус, да? Может быть, что-то из этого вообще символы. Вот. Поэтому, если человек этого добьется, и он не, не очень углублен в тему, то можно легко этого не заметить. Ну так вот, и Дюна... Она как бы задним текстом, во-первых, она вся рассказывается, как историческая книга, написанная женой этого Пауля от Рейдиса. Как это принцесса Ирулан, по-моему, ее писала, да? Она от имени принцессы Ирулан же написана. Вот. И как человек, интеллектуал, богач, получает в наследство планету, на которой добывается самая дорогое, самый дорогой ресурс в галактике, но ну, грубо говоря, ты получаешь вдруг, работаешь где-то в Великобритании, да, и вдруг ты получаешь наследство всю Ливию какую-нибудь или Сирию со всей ее нефтью, вот, и приезжаешь туда, а там все ливийцы или сирийцы ждут какого-то пророка, и вдруг по всем параметрам оказывается, что пророк этот ты. Но ты-то высокоинтеллектуал, выросший, выросший в Лондоне, и понимаешь, что все это суеверие. Но постепенно помогая этим жителям, действительно делая эту жизнь лучше, ты понимаешь, что ты вот четко тютелька в тютельку попадаешь в этого пророка, и в описание этого пророка. И что ты этот пророк и есть, реально. И потом ты понимаешь, что что бы ты ни делал, и как бы ты хорошо не пытался поступить, ты и реально являешься этим пророком. То есть ты как бы, вся твоя интеллектуальная часть Противиться тому, что ты являешься результатом этих суеверий. Но в конце концов, чтобы подытожить свою позитивную работу, ты и становишься этим пророком. Ты объявляешь себя этим пророком и становишься богом на земле. Вот о чем на самом деле Дюна, как мне казалось. А нам показывают, как, блядь, Дунка Найдаха блестяще машет мечами. Понимаете? Так и они сняли фильм э, в расчете на то, что он зайдет у Дэни Вильнева, блядь. И, и что они сняли половину книги, а потом им дадут снять вторую половину книги. Единственный расчет, который мог быть на Вильнева, это за раз снять э, всю первую Дюну. И больше никогда к Дюне не возвращаться. Еще следующие 40 лет, пока не вырастет какой-нибудь новый режиссер. Как это было с Дэвидом Линчем. Предыдущая версия с Дэвидом Линчем профукалась. А они здесь сделали половину. Да не то с цельной-то историей не справился бы нихуя. У него с цельной историей в повествовании проблемы с нарративом всегда были. Они визуально прекрасные, но серьезно. Прекрасный сценарий в э, «Бегущем по лезвию 2049». Интересный охуительный сценарий. плод твисты Серьезно? Ничего подобного нет. просто блестящее визуальное полотно. И рассчитывать на то, что он справился бы с полноценным произведением, было бы опрометчиво, а тут половина. Мы не увидим продолжение вот в чем проблема, понимаете? То есть мы должны уже смириться с тем, что мы посмотрим полфильма, а продолжения не будет, потому что он не заработает миллиард, чтобы ему дали продолжение, не заработает. А ты только первую книгу прочел? Да, только первую. Что-то... Нет, вторая не заходил не, не, не повзрослел я до нее, наверное. А что там, как они называются? Там у них же названия какие-то ебаные. Там. Дюна первая, вторая, как там что-то? А потом уже те, которые сын его писал с каким-то там прихлебателем, там Бог императора Дюна. Под Дишах, император Шаддам IV, там предыстория. Шаддам, какой фамилия это у него? блин, Таретта же, да, фамилия? Не Таретта. Семья Карина у него, по-моему, была. Все это они от Рейдисы. Им противостоят Харконы. Семья императора это Карина, да? Сейчас правящая, правящая семья Карина или Карида. Нет, там визуал в 2049. Что? На кой вопрос ты отвечаешь, Андрей Кузнецов? Мессия, Дюны и дети Дюны. Так он еще там становится, по-моему, злым богом, да? То есть в первой части мы видим становление бога, а в, 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 в второй или третьей он становится еще и злым богом. То есть э, чертом становится, да? Как в России 23 Восток Дэмэдж, добро пожаловать нас спонсоры, спасибо большое, что стал спонсором, приходи в чат, я прочел только трилогию, очень понравилось, дальше пока не читал, но шесть книг написано Гербертом, уже остальные не им, то есть первая трилогия, Шесть книг написано Гербертом, да, А дома Карина, вот дом чего-то еще, это уже написано, А вот подожди, 5, 6, 7, как... ой, 4, 5, 6, как названы? Ну вот это как, вот не знаю, тоже доверять тебе, вот как э, это, эти то трижды 20 и 10. Трилогия полностью логично заканчивает историю Пауля. Но значит остальные, это просто другие промежутки времени, просто во вселенной Дюна. Это я пони- понимаю. Как называется 4, 5, 6? Uh, привет, большого Бдуна. Так... Uh... Как эти планеты-то? Трижды 20 и где Шрайк-то э, в, 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 в Храме Времени путешествовал в обратную сторону? Пиздец, это как это? Довод Кристофера Нолана до, Крис, до, 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 до Кристофера Нолана. Шрайк в обратную сторону. Кстати, блядь, я только сейчас понял. А Шрайк-то, он реально по технологии довода же путешествовал в обратную сторону, да? Серьезно? Я только сейчас понял. Бог-император, еретики Дюны и Капитул Дюны. Или я что-то путаю? Нет, Шрайк же точности по описаниям, он же блядь, в обратную сторону путешествовал, точности как в доводе. Еще это слабо представлялось в книге, я когда читал, так, блядь, что за хуйня? А ведь это экранизировано в доводе. В течение времени в обратную сторону. С кем я разговариваю? С пустотой. Привет с большого Бдона. Жать охота, что-то. Явь или сон. Сон, конечно, сон. Задавайте свои вопросы бесплатно чуть. Просто я уже его мне темы подкидываю. А, сон, конечно. Но не пробуждение. Пробуждение из сна – это вот эта срань вообще. Когда ты осознаешь тленность всего мира, и и сразу же из сна начинают возникать все эти вопросы отвратительные. Ну, все там типа «А что ты сегодня должен?» Нам нужно время, чтобы ответить. Гиперион, да, Гиперион, да, 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 Гиперион. Что-то его слишком много, пока не дошли руки никак, не хочу. Ну так вот, я э, Гиперион первый прочитал, и он неплохой, но это, он даже как литературное произведение очень своеобразный То есть он прекрасно читается, там много историй, но они ни к чему не ведут, это ничем не заканчивается. И никакого окончательного смысла нет в Гиперионе. Но проблема в том, что Гиперион-то нормально воспринимается. А вот следующая часть, там какая, Эндемион, я его не смог. Ну, точности так же, как и вторую часть Дюны, я тоже не смог э, читать. Потому что что-то как-то, блядь, у меня развалилась сапатка, нахуй. Опять-таки, да, чтобы начать читать вторую Дюну, надо, блядь, первую прочитать. Я вообще не помню ничего про первую Дюну. То есть мне сейчас начнут какие-то события накидывать и говорить. Я, я с трудом не знаю, кто такой Дунка Найдаха. Я это произношу, а кто это такой, я хую выебу. Так называлась первая книга из серии, написанная сыном Гербертом, Сон или Яфь? Так называлась первая книга из серии, написанная сыном Гербертом, Сон или Яфь? А, это не вопрос был. Она так называлась, Яфь или Сон? Что ты меня путаешь, а когда Кинобред. 2D Mario запускал, что как? Сложно, блядь, сложно. Ну, то есть первые как 4 проходятся, а потом сразу начинается анальное огораживание. Я нихуя не могу. Вот я буквально перед стримом, я играл в нее, и что-то меня, блядь, анально огородило прям. Причем я дополнительные там уровни, там вот как карта, да, открывается. Ты идешь, там идешь, идешь, ну и бывает ответвление типа бонусные уровни. Я бонусные уровни даже не пытаюсь пройти, нахуй надо. Там в них еще можно помирать. Там не только монетки собирать, а можно еще и подохнуть. Я думаю, нахуй мне это надо на это жизни тратить. Ну и вот я там прыгаю и что-то меня убивает. Я не дошел до континиуса. Просто я не знаю, жизнь не кончится, мне заново все придется проходить или что. А там 164 уровня вообще в целом. А я где-то на седьмом, на пятом завис. Ну и опять-таки, да, игра, ты либо, наверное, такой недрочер, как я, должен просто проходить, а я пытаюсь монетки собрать, у меня еще и время кончается. Вот. И ну, что-то выебываюсь, выебываюсь, потом в какой-то прекрасный момент один понимаю, что выебываться не нужно, и лучше бы дойти до конца уровня, а к этому времени я уже кучу жизни просрал. Поэтому надо как-то мне научиться сначала играть, доходя просто до конца уровня, вне зависимости от того, сколько монеток я собрал. Ну, то есть не ставить рекорды по прохождению. Тебя больше пугает лес или море. Ты видел кратер в мирном в Якутске вживую? Нет, кратер в мирном в Якутске. Мирный это город. Якутск это город. Ты такой. Ты видел статую Петра I в Санкт-Петербурге в Москве? Что это за вопрос такой? Мирный он далеко от Якутской. Это разные города. Нет, я не видел. Этот кратер находится в Мирном, и я, конечно, его не видел. Он огроменный. Больше пугает меня лес или море? Море пугает. Море пугает, потому что в море можно утонуть. Потому что в море я не был в открытом ни разу в жизни. Я не был в море. Я даже не знаю, есть ли у меня качка от моря. Я не был ни на одном судне, путешествующем по морю. То есть, ни в лодочке, ничего. Я море видел вот мимо, мимо крокодил. Один раз я видел море, вот, то есть стоял на берегу, это было вот, а не, не один раз, несколько раз, но я не плавал в море, поэтому я понятия не имею, меня может еще, у меня не очень-то хорошо работает вестибулярный аппарат, нет такого ощущения, что у меня все отлично, потому что меня и в машине укачивают. поэтому есть подозрение, что первая же поездка по морю, которую у меня может никогда и не будет, я, дай бог, там может быть я и облююсь как собака. Ну и плюс ко всему, море это ты выпал и все. Если ты выпал за борт, то ты умер. Вот тебя не нашли первый час, все, ты умер. Если ты в лесу ехал на джипе и выпал из джипа, ты проживешь какое-то время. Возможно, даже продолжительное время. В зависимости от сезона и от э, вероятности встретить медведя. Ты можешь прожить довольно продолжительное время в лесу. А в море никаких шансов нет. И без Гипериона вышел бы классный сериал из мини-новелл, как у «Любовь. смерти Роботы». Только они бы тоже никуда не шли, потому что Гиперион никуда не идет. Он ничем не заканчивается. И ни для чего не нужен. То есть Гиперион это такая, как будто, знаете, как это, вот если с точки зрения литературы, я даже не знаю, какой привести пример, как, какие литературные произведения так написаны. Потому что... В большинстве своем есть какая-то одна фабула, ну, сюжет куда-то ведущий. В Гиперионе он никуда не ведет. И несколько историй. Это как будто бы, знаете, как будто нам выстраивают вселенную какую-то. И в этой вселенной потом будет что-то. И нам рассказывают в этой вселенной вот действительно, как любовь. смерть смерти роботы, просто разные эпизоды или разные истории из этой вселенной. Но в целом нет. Не, 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 не общий канвы, куда-либо ведущий. Дрю 50 рублей. Костя от пустоты. Спасибо. 50 рублей от пустоты. А-а-а. Сверстник Теска 50 рублей с покрытием комиссии. Один из тех, у кого тоже дела стали лучше, чем просто дела говна. Спасибо за то, что ты с нами. В интернете смотреть больше нечего. Пожалуйста. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Может, Лавкрафт, там много историй, которые склад... Не, Они все полноценные. Они сами по себе все полноценные. Они просто истории из одного мира. Они не являются романом, понимаешь? Поэтому это не подходит. И каждую из историй этих можно прочитать. Она имеет начало, имеет конец. Все. И пик апофеоз. А тут ничего не имеет начала, ничего не имеет конца. Просто тебе рассказывают какие-то вот ну, пиздо. Не про что. Каждая из новелл Лавкрафта, она сама по себе самоцельна. То есть она раскрывает какого-то нового чудовища вот в этом мире и все. Ну и в этом мире не существуют. Но ты можешь отдельно одну прочитать, любую, и поймёшь всё. Прочитаешь еще одну, будешь знать истории двух существ. Прочитаешь блядь, 10 будешь знать истории 10 существ из этого мира. Так я себе представляю пам 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 пам-пам-парам, пам-пам-пам-пам. пам-парам. Я еще перед стримом а... что? Почему у Болт бежит медленнее, чем моя домашняя кошка? Хоть он все время спит, хотя она все время спит на диване и совсем не тренируется в беге. Болт не смог бы тягаться с кошкой в беге, даже на пределе своих возможностей. Я вырос в деревне, и мне часто докучали наглые соседские коты. Они воровали еду, дрались с нашими кошками, а когда я бросался за ними в погоню, легко удирали, не особо напрягаясь. В детстве я списывал это на тот факт, что из меня паршивый бегун. Оказалось, что будь хоть я тренированным ямайским спортсменом Усейном Болтом, который бежит 100 метровку за рекордные 9.58, ничего бы не поменялось. Недавно наткнулся на любопытное научное исследование, на которое ссылается The Wired. Не я один ломал голову над тем, почему человек бежит так медленно. Ну вот прежде чем ответ последует, прежде чем нам тут расскажут, почему, мы же вроде с вами, вот без спойлов, догадаемся мы или нет, мы же вроде с вами говорили о том, что человек марафонец. Ну, то есть, вся эволюция, весь естественный отбор позволял, отбирал из нас самых выносливых, не самых быстрых. Человек охотится при помощи выносливости. Он загоняет животных. Не гонит их так, чтобы догнать, а загоняет. То есть все животные бегут быстро, но на очень короткие спринтерские дистанции. И они выматываются. И человек может вымотать, грубо говоря, если еще в группе с копьями, абсолютно любое животное. Мы можем пробежать 40 километров. Медленно, но верно пробежать 40 километров. Мы можем вымотать э, как леопарда, бегущего с фантастической скоростью, так и какого-то э, в- вяло-бегущих быков, которые тоже не ебашат скоростью, но могут довольно долго передвигаться. Э, и может быть передвигаются пешком быстрее, чем люди, но человек пешком рано или поздно все равно стадо быков догонит, все равно они вымотаются и выдохнутся быстрее, чем человек. Вот. И вот все охотничьи наши инстинкты, они заточены на то, чтобы долго выслеживать и, грубо говоря, вот таким образом загонять животное. То есть у нас, как у хищника, никогда не стояла задача кого-то поймать за счет скорости. Абсолютно никогда. У нас нет той скорости, чтобы хватать мышей, кошек, собак. У нас есть инструменты, чтобы кидать метка, У нас метки. Глаза мы видим в цвете В в темное время суток не очень Но в целом при свете дня Мы видим очень хорошо в сравнении с другими животными У нас особенный угол зрения Мы видим, смотрим вперед Как хищники И можем очень долго преследовать И тихо красться, чтобы э, Забрать животное Но чисто как э, Биологический механизм У нас никогда не стояла задача Кого-то догнать скоростью Разве не поэтому? Группа ученых из Штутгартского университета, возглавляемых биомехаником Михаилем Гюнтером, постаралась объяснить, что определяет скорость животного в природе. В исследовании, опубликованном в журнале теоретической биологии, они презентуют сложную модель с разными переменными – размер тела, длина ног, плотность мышц и множество других параметров. Мне это исследовательно интересно не только с точки зрения биологии, но и с точки зрения робототехники. Факторы, влияющие на скорость перемещения тела, в частности, внимательно изучают мои любимые ребята из Boston Dynamics. Основная идея была в том, чтобы определить, какие факторы среды ограничивают максимальную скорость тела. Первое – это сопротивление воздуха, которое действует на каждую конечность животного, двигающего тело вперед. «Именно этот фактор ограничивает скорость мелких животных, поскольку эффекты сопротивления не растут с, острым, с ростом массы. Если бы вы были бесконечно тяжелыми, вы бы бегали бесконечно быстро в соответствии с воздушным сопротивлением», говорится автор исследования математик из университета комблинс ландау Роберт Рокенфеллер. Так было бы и с крупными животными, если бы не, было фа, не был второй фактор. Инерция, то есть сопротивление объекта ускорению от состояния покоя. Вот она растет вместе с массой. При беге промежуток времени, когда животное может ускориться, то есть быстрее отрывать конечности от земли, увеличивается, чем больше вес тела. Интересно, что золотая середина для преодоления сопротивления воздуха и инерции это примерно 50 килограммов. Получаем средний вес гепарда и вилорога. Что за вилорог? Вилорог это видимо какой-то из оленей, который от гепарда бежит, да? Да. Ученые, исходя из этих двух параметров, смогли вычислить среднюю скорость для различных форм организмов, приведя их к общему знаменателю по массе 100 килограмм. Домашняя 100-килограммовая кошка по этой модели бежала бы со скоростью 74 км в час, гигантский паук 56 км в час, а человек 38 км в час. Но масса не единственная деталь, отвечающая за увеличение скорости тела. В модели Михаила Гентера с коллегами имеет значение и длина конечностей. Животные с более длинными конечностями могут толкать свои тела на большее расстояние. И тут... Бы можно было спросить, а разве у людей самые короткие конечности? Подлиннее, чем у гепарда? Да, но на нашу скорость влияет расположение наших тел. Для поддержания вертикального баланса мы имеем жесткую конструкцию позвоночника. Его основная цель – поддержание баланса в ущерб скорости. Некоторые прошлые исследования доказывали, что скорость связана также с метаболизмом животного. То есть я правильно понимаю, что из-за того, что мы бегаем вертикально, и наш позвоночник и наш вестибулярный аппарат э, поддерживает наше вертикальное состояние, из-за этого мы теряем скорости. Некоторые прошлые исследования доказывали, э, что скорость связана также с метаболизмом животного, процессом, который преобразует питательное вещество в топливо, которое хранится в мышечных волокнах. Ученые из немецкого центра интерактивных исследований бироразнообразия обнаружили, что это топливо заканчивается быстрее, У более крупных животных, поскольку им требуется больше времени, чтобы ускорить свое более тяжелое тело, это то, что называется мышечной усталостью. На исследование Гюнтера ставит эту гипотезу под сомнение. По его модели любое животное может разогнаться по меньшей мере до 90% своей максимальной скорости до того момента, как в мышцах закончится топливо. А значит мышечная усталость не ограничивает скорость передвижения. Гюнтер и Роккенфеллер считают, что представили всеобъемлющую модель движения, а ее проверка – удел других ученых. Но их коллеги уже отмечают, что это будет непростой задачей. Для подтверждения правильности модели придется ловить животных, вживлять в них датчики и наблюдать за их движениями в естественной среде. Но это вызывает серьезные логистические и этические проблемы. И тем не менее появление первых механических моделей передвижения животных для меня процесс сопоставимый с ключевыми открытиями в области... Вот что, 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 что... Я так и не понял ни хрена. Статья на самом деле опять говна. Опять какая-то хуйта. Хуйня нахуйня. Хуйня. Хуйня. Уж и хуйня. Уж хуйня. Я хуйня. Вот опять, автор предположил, что у нас, типа, длинные ноги... И никак это не опроверг. Он же вот написал, да, что, типа, может, ну, как мы медленно бегаем, если у нас длинные ноги. А дальше не последовало никаких опровержений. И тут можно было бы спросить, а разве у людей самые короткие конечности? Подлиннее чем у гепарда. Да, но на нашу скорость влияет расположение наших тел. Для поддержания вертикального баланса мы имеем жесткую конструкцию позвоночника. Его основная цель поддержание баланса в ущерб скорости. И все. То есть по сути дела единственное из всей этой статьи объяснение почему мы бежим медленнее кошки. Это же говорится, что при доведении да, сферический конь в вакууме знаменитый сферическая кошка в вакууме 100 кг бежит 74 км в час. Сферический паук восьминожный, весом 100 килограмм, бежит со скоростью 54 км в час. И сферический человек в вакууме бежит со скоростью 38 км в час. Если мы всех приводим к 100 килограммам, да. Да, ну, то есть в эквиваленте размера, то мы все равно проигрываем. И получается, что единственное объяснение, по которому мы проигрываем, это потому что мы вертикально ходящие. То есть наш позвоночник жесткий. Что это значит? Он у всех жесткий. Но наш позвоночник, ну, то есть он же чуть-чуть гнется, ну и у тебя гнется, ну и может быть не так сильно. И то, что он создан для того, чтобы поддерживать в нас баланс и в ущерб скорости. Вот и все. Вот и весь ответ. Кошка бежит быстрее, потому что она не прямоходящая, у нее четыре ноги. Так это я еще в детстве знал. Нам еще в детстве говорят, кошка бежит тебе быстрее, почему? Потому что у нее четыре ноги, пока ты одной. Дых, дых, дых. Она. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Пока ты. Раз, два, раз, два. Она. Раз два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз два, три 4 раз, два, три, четыре. Это же старая шутка. Мы-то это и так понимали. А Четыре ноги это значит, что она на карачках, а мы на двух, потому что э, вертикально стоим. Вот и все. Собака сутулы 50 рублей. У Букахи день рождения, ей 50 казы донателя. Ебать, ты лох, конечно. Она замечательная женщина. Э, вынужден согласиться. Вынужден согласиться по всем параметрам. Лох, конечно. Ну, замечательно, я лох, конечно. Ну, блядь, ну, нет, я поздравляю с днем рождения, желаю счастья, в смысле все, всех благ, но... 50-ка это да, блядь. Это много. Песятка. завидуем, черный, как это? Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Пам-пам-пам-парам-бам-пам-пам. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Что-то знакомое. От депарда. Ну ладно. Как будто что-то знакомое. Так. Так, 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 писем пауза, а вы пока задавайте вопросы в чате. Так, найти новостей на 2000 хорошего настроения я, конечно, не смогу. Спасибо большое, Александр Лян, за э, Гумба Тайм и и за еще хорошее настроение. Осталось только придумать, о чем э, говорить. Я включил чат для э, челяди, для нищебродов. Посмотрим, даст ли нам это какой-то прирост активности. Э, Есть последние шансы посмотреть э, на... Активность людей, которые не смогли задонатить. Посмотрим, что из этого выйдет. Может, будем играться с этими настройками. Александр Лян, 1500 рублей. Так, сейчас прочитал какую-то нелепую статью про главный эксперт Блумберг. Он же бывший эксперт Wall Street Journal по Nintendo Switch Pro. Хоронит стационарные консоли в Японии. В общем, журналист, а, ученый изнасиловал журналиста. Оказывается, есть какой-то вот специалист, эксперт, в, в каких то там газетах, а Wall Street Journal и Bloomberg, который вот постоянно пишет про Nintendo Switch. И постоянно, он сначала работал в Wall Street Journal и писал про мифический Nintendo Switch Pro. И потом уже перешел в Bloomberg и продолжает эту хуйню писать. Причем пишет про DLSS, SS, вот эта технология. Которая 1.5 в Sony PlayStation и 2.0 в Xbox он ее обращает, обещает Switch Pro, обещает 4K в Switch, вот, совершенно ни на чем не основываясь. И делает далеко идущие серьезные прогнозы про Switch Pro. Говорит, что в Японии нахуй никому Switch Pro не в Ой, стационарные консоли не всрались. Что статистика? говорящая о продажах playstation xbox это шляпа полная все исключительно играют в switch потому что стационарные консоли нахуй не нужны и вообще они скоро помрут и вот он общался с некоторыми игровыми издателями и гейм uh, дизайнерами которые тоже uh, Имеют свои виды на стационарные консоли и на стационарный гейминг, в принципе, имея в виду плюс к Xbox и PlayStation и также ПК. И все они не правы, а я один Д'Артаньян, стою тут в белом плаще красивый, и все остальные пидорасы. А задержку не убирали? В развитии нет. А-а-а-а-а. Вот. И насколько же журналист такого большого издания может быть в принципе неправда. То есть, с одной стороны, над ним уже давным-давно смеются. И вместе с ним над Wall Street Journal и Bloomberg, которые с завидным постоянством выдают его статьи за экспертное мнение. А он продолжает до сих пор. Он и отменял Nintendo Switch Pro, и опять его произносит, и, и говорит, и делает... Ну, довольно своеобразные прогнозы про Switch Pro. Он не говорит, что они там, знаете, чуть поменьше станут, там чуть получше, а прям, блядь, 4К, там все вот это, вот 60 FPS, DLSS, насколько это реалистично, никто даже не проверяет. Это нереалистично не только с точки зрения технологий, да, что эта цена бы стала какая-то фантастическая, все совсем по-другому, но еще и потому, что Nintendo... У него же задача продавать картриджи, продавать и горы. Вот, и делать и горы под совершенно другое железо. Вот, и прокачивать и это просто вложение лишних денег. То есть вот у вас есть и горы, например, какая-нибудь Zelda Breath of the Wild в 720p. Какой смысл делать ее в 4К и продавать заведомо дорогую консоль, еще более дорогую. да? И делать ну, практически новую версию Zelda Breath of the Wild дотягивая, когда можно тупо продавать те же самые консоли, которые охуительно продаются, и продавать ту же самую версию Breath of the Wild бесконечно. Нахуя делать новую версию консоли, для которой нужно будет переделывать все игры? Чтобы что, зачем и почему и что движет такими людьми? Задаются другие вопросы, но Wall Street Journal и Bloomberg продолжают держать этого эксперта у себя на зарплате. Вот. Uh, ну и дальше идет, в общем, примеры, почему этот петух не прав, почему он конч uh, и какие факты на это намекают. Ну то есть он uh, вообще предъявляет претензии, что в Японии нахуй не нужен, будут скоро стационарный гейминг. Uh, то есть консоли Xbox и PlayStation, а также ПК. Uh, дескать, будущее за свечом не только за свечом, ну и почему в том числе, потому что он еще и портативная консоль. То есть, людям заебало сидеть перед телевизором, на диване, они хотят двигаться, они мобильные, современность, молодежь, WhatsApp up, good fellas? Но этот господин Такаши, его зовут, не учитывает, например, что продажи чисто портативного Switch Lite не превышают 15-20% от рынка вообще Switch'а. То есть, люди, которые предпочитают исключительно портативность, Если мы говорим о том, что рынок стационарного консоли ведения помер, то это значит, что люди предпочитают портативность. То есть они бы могли брать подешевле консоль Switch, которая исключительно портативна. Но люди, которые готовы исключительно в портативность, их всего 15-20% от продаж всей консоли Switch Lite. Ой, Switch Это значит, что людям не настолько нужна портативность, чтобы э, даже э, с маленькой ценой сосредоточиться только на этом. И это раз. Во-вторых, сейчас я напомню себе, Ring Fit, вот этот вот гаджет про спорт, который продается охуительно последние два года и занимает первые места в продажах в японских, это Ring Fit, это большая дура, это нихуя не про мобильность, правильно? Это про то, чтобы находиться в своей комнате, в своем помещении, а не где-нибудь там в метро, в пути, в самолете. Ring Fit, одна из игр, занимающих там первую тройку в течение двух лет, она никакого отношения к портативности не имеет, да? Вот, дальше Monster Hunter серия выпущенная игра под консоли нового, ну и нового предыдущего поколения охуительно продается за пределами Японии и вообще имеет не меньшее количество продаж консольная версия не Switch версия а именно консольная версия. Так что этот гражданин Такаши серится, но продолжает еще и настаивать на своих вот этих вот представлениях 4 к Nintendo Pro консоли, которая всех, конечно, разъебет. И все откажутся от всего стационарного гейминга. Если вы здесь сидите и не понимаете вообще, про что идет речь, то и вас тоже нахуй послали, дорогие пк Бояри. Вы тоже пидорасы и хуйсосы Вся Япония будет играть на свече Nintendo Pro 4K 60 FPS DLSS. А как же Steam Deck? Steam Deck показал лишь, что рынок портативных консолей не рынок, а скорее так, возможности портативных консолей не безграничны. Еще на моменте старта Nintendo уже она была довольно спорной, ну, поскольку она слабая. Даже в момент старта в 2017 году 720p серьезно, с такими вот широченными рамками по краям. Я напоминаю вам, что там охуительно широченные рамки. И как такое может быть, когда у нас есть уже 4К-телефоны, в которых возможно играть и все остальное. И тем не менее, все равно Switch Занял не только свою нишу Он прямо отвоевал себе Охуенную позицию со своими 720p Со своими огромными Рамками, массой, джопстиками Хотя казалось бы, как он может конкурировать С телефонами, а вот оказалось может Потому что телефон быстро садится С игорами, что телефон это Все-таки гаджет для общения Что управление Сенсорными кнопками Совсем не такое удобное, как настоящими Джойконами что эксклюзивные игры это эксклюзивные игры, вот не мобильный, гейминг это совершенно другое. В общем, и появление Stream Deck доказало, что из этих рамок мобильного гейм... не мобильного, а портативного гейминга не так уж и легко вырваться. Оказалось, что у Stream Deck тоже не будет никаких 4 к да, там все те же 720p. И что при увеличении чуть-чуть экрана в два раза увеличивается масса. В два раза увеличивается масса. То есть Steam Deck тяжелее Nintendo Switch в два раза. И еще неизвестно, как будут жить батарейки, это на новых процессорах, и это все равно все еще 720p. То есть, когда все видели Nintendo и ленивых японцев, ебаных, которые делают свою консоль под обоссаный легковесный Mario, и поэтому не стараются вырваться за 720p и сделать экраны получше, оказалось, что америкашки, сосредоточенные на огромный рынок ПК-игр, тоже не очень-то могут сделать что-то хорошее, оставшись в какой-то удобоваримой цене. И даже есть какие-то гаджеты от э, GeForce по 1000 долларов. Они тоже э, нихуя не не бороли э, своей безупречностью Nintendo Switch. Так что нужно понимать, что большая компания Nintendo, точно так же, как и Sony и Xbox, которые получили Sony Xbox консоли по цене, 399-499 долларов. Получили полноценные игровые агрегаты э, за те деньги, за которые вы не купите нихуя на рынке ПК. Также и Nintendo Switch со своей ценой в 300 долларов. Это вот такой вот компромисс между ценой и качеством, который, как оказалось, никто повторить-то в здравом уме не способен и в трезвой памяти. Кажется, что это все с линцой и заведомо дешевле, но по итогу выходит, что повторить, а уж тем более получить лучший результат за те же деньги невозможно. Невозможно. Вот такие вот дела. Ценники, ценники, ценники. Жаль, что Sony забросили Vitu. Да, э, э, даже сейчас игры на ней выглядят неплохо, местами лучше свеча. Ну. Я не знаю, я не видел ни разу PlayStation Vita, да? Ну, то есть как, только на картинках, а вживую ни у кого не видел. Не знаю, почему они забросили. Мне кажется, что можно было бы. Может, они над этим работают для какой нибудь следующей поколения. Где-то промелькивали совсем уж глубокие инсайды на... про разработку на самых начальных стадиях. В общем, они полностью от этого не отказались вроде как. Но что из этого получится? Вот как видите, да, кажется нам, обычным обывателям, что и горы, там, асфальт какой-нибудь, Battlefield, Call of Duty на телефонах идет. На телефонах, на абсолютно каждых телефонах под Android. Казалось бы, если сделать консоль мобильно-портативную, что может быть легче? Мы убираем оттуда все сложные агрегаты, фотоаппараты, GPS-навигаторы, прочую блютуз-срань, все остальное. Более того, даже не рассчитываем на, на сенсор, делаем отдельные аналоговые джойконы, кажется, что мы прям должны получить гаджет, вот будьте здрасте, а все равно никто за это не берется. А никто за это не берется, кроме величайшей корпорации, огромнейшей Nintendo. Вот, и Sony со своими всеми резервами, со своим умением, со своим опытом, с Витой, которая э, культовой стала. И они не берутся за это. Понимаете? То есть нам, обывателям, кажется, что надо упрощать телефон и сделать из него Сансоль. А они, видите, не видят в этом ни- ни- ничего легкого, ничего такого уж классного. Sony обосрались в играх, хотя сама железка была типа ничего. Вот это я читал неоднократно, но я не очень понимаю. Кто-нибудь может мне объяснить? Как можно понять, что сама железка ничего, если игры говна? Если нет игр, как можно понять, что железка ничего? Железка ничего, это когда у тебя идет вот играш 4 к 60 FPS. где такой железка ничего. Но если у тебя все игры в 720p, как ты понимаешь, что это Next Gen консоль, если у тебя все игры в 720p? Как вы вообще, как вот все люди, которые это произносят, понимают, что железка была ничего. Что имеется в виду под железка ничего? Долго и удобно играла, так может она долго и удобно играла, потому что это были игры восьмибитные. Потому она и была ничего, и там, допустим, отличная железка, потому что держала 10 часов. Так она и держала 10 часов, потому что... Э, не... Нас версию Марио запускала. Весом 86 килобайт. В чем? Что? Почему? Что движет такими людьми? Так, смотрим, сколько налетело огромное фантастическое количество сообщений в бесплатном чате от бесплатных зрителей. Прочитаем. Я даже не знаю, успею ли я за этим потоком сообщений в бесплатном чате. Первое сообщение. Оно содержит этот смайлик. Второе. О, благотворительный стрим. Третье. А кто там знает, что будет в итоге с этим геймингом? Вспомни всякие начала машиностроения 100 лет назад. Кто думал, что все будет катать на бензиновых переделках, а не на элитных паровых тачках? Ну, потому что мы сейчас находимся где-то в 35-39 году в машиностроении. То есть, в гейминге э, мы находимся в 35-39 году. Мы не в 1901. Ты так говоришь, как будто бы, ну хуй пойми, что будет. Извини меня, в 39 году уже понятно было, что ДВС будет э, главенствовать. И в гейминге, в общем-то, мы находимся на этапе 39 года. Уже все более-менее устаканилось. И, извините, будьте здрасте. У нас седьмое поколение консолей. Седьмое, блядь, не седьмое или восьмое. Но седьмое или восьмое. Это не первое поколение, где еще непонятно, где расположить триггеры, сколько кнопок должно быть на джойстике. Я тебя умоляю. Уже все, уже все, все поняли. Два кур- кур- курка, четыре кнопки, крестовина, два. Это два сосочка. Ну типа хвалены 4К 60 фпс, которыми можно было в школоте мериться. А как мериться-то, если нечем показать-то ее, Максим? Как показать-то 4К 60 FPS, ну даже тем по меркам же виты, если нечем и показывать их? Кружечка дешевого пива за оборванцев и за стрим кака. Спасибо. О, загон для нищебродов открыли. Уга-буга. Понятно. Не забудьте обработать руки после бесплатного чата. Девятое пок... уже поколение. Ебаться, сраться, ты смотришь обзоры на какие-нибудь Switch игры для Nintendo э- от э- знатоков. Там все время, знаете, говорят. Для меня вот есть э- NES, и все, да. Nintendo Entertainment System, который у нас назывался Денди. Ну, наша пиратская версия NES была Денди. Все, после Денди где-то еще есть очень нишевое. Очень нишевое. З- неизвестно кому нужное которые продали трем коллегам Nintendo Wii U. Все, после этого идет Switch. Открываю, значит, какой-нибудь обзор, какую игру купить на Switch, там пишется, блядь, не, этот, Mario. Ну, значит, Mario появился на NES, потом, блядь, на каком-то Nintendo 64, потом еще какой-то Nintendo хуёк, GameCube, GameBoy, блядь, хуёй. Что-то то 18 поколений каких-то идут, блядь, потом на Wii U, и сейчас ремастер Wii U. На Nintendo Switch ты такой ебала ла Оказалось, что есть только не NES, Wii U, маленький. Там два человека купили Wii U, и Switch. А Wii U тоже был какой-то у- ультрапопулярный, насколько я понял, во времена Xbox 360, да? Ну а кто знал еще 20 лет назад, что вообще будет какой-то там портативный гейминг? А что такое 20 лет? 20 лет это дохуя, блядь. Вот, вот это с одной стороны, да, опять мы возвращаемся к Тонь. Прошлые 20 лет это мало. А вот будущие 20 лет это пиздец, как дохуя. Кажется, ну прошлые 20 лет я вроде неплохо. Вообще нихуя не помню, что там было. Прошлые 20 лет, 2001, да? Я помню, когда я узнал про 11 сентября, бахнули эти башни-близнецы. 20 лет. О, будет 20 лет, до да, через 4 дня? Башным близнецам. Блядь, тратит. Быстро пролетели. О, бля! Ты чё гоните, что ли? Как еще? Да вы че гоните, что ли? Костя, кинобред будет 0% или 146%? Ну будет он, 146, но когда? Вопрос, когда? Что думаешь по поводу ковид-истории? Может уже высказывался, не слышал? Не, ничего не думаю, ничего не могу сказать. А-а-а- вот поэтому Nintendo Vito и победил, как и Switch доминирует. Dendy это третье поколение. Когда ты играл в Dead Space? Можно сказать, что нет. Еще недавно вышла топовая кнопка, коопная игра по вселенной чужих, Alliance Fire Fireteam Elite, там кооп на троих, у нее шикарные отзывы в Steam купил, но жаль, некогда поиграть. Это, наверное, шутер, да, от первого лица. А в Dead Space не играл. А как же как 2 3DS? Да, еще да, Nintendo 3DS же. Уже два месяца после расставания, Влад пишет. И уже два месяца, Константин, после расставания, я не могу перестать думать о бывшей и ее нынешнем. Каждую ночь я часами не могу уснуть, касаясь... Видимо, копаясь в этом дерьме. Понимаю, что вопрос говно, но как с этим жить? Честно говоря, не знаю. Ну, наверное, ждать. А что еще остается? Хули еще остается? Ну, типа, а что еще остается? Если она уже с новым там нашла. Да, и даже если бы не с новым там разбежались, все дела. Ну, а что еще остается? Типа, пойти к психологу. Мне кажется, вот в данном случае, да, если ты влюблен там, да, был или вот потерялся любовь, то... Найти пойти психологу, это также будет, как в анекдоте, если лечиться от простуды, то вылечишься через 7 дней, а если не лечиться, то через неделю. Мне кажется, не вполне целесообразно, и как бы это обычно, ну, не то чтобы хорошее, да, настолько нормальное, ненормальное, но обычное переживание. Вита обосралась, потому что в то время мало ААА игр было для нее, Uncharted, да и все, понятно. Я устал, я заебался, как и каждый пчел, который спрашивает про есть одна тян. Я понимаю, что я мамонт с дженерик проблемой, но и моя проблема, это моя проблема, и я хочу услышать очередные очевидные вещи. Но очевидные вещи в твоем случае, я не знаю, Вот просто не знаю, я с этим не сталкивался, Ну, наверное ждать. Да, то есть единственное, что мне подсказывает кино и литература, это ждать. Память, она понимаешь, все проходит, потому что память не вечная. Ты забываешь все. Ну, никак не все. Вот ты может, в худшем случае запомнишь только отрицательные черты. А может, и в лучшем случае, наоборот, запомнишь только все, что было плохое. А может, запомнишь только хорошее, плохое забудешь, и будет у тебя вечный, незакрытый гештальт. Хуй его знает. Но в любом случае, единственный вариант, который есть, это тупо время. Тупо ждать, и все. И больше ничего. Я думаю, что надо ждать. Два месяца прошло, ждать еще, еще, еще. Сколько ждать, я не знаю. Поможет? Возможно. Подходящей вставки у меня нет. Вон Сатан Вейв 6996 пишет Дежавю. Жди, через год будет похер на эту бывшую. Само все пройдет. Видите, у Сатана все легко проходит через год. Ты даже рад будешь этому. Вот видите. Браво uh, 10508. Новости бич-чата. Инстасамка в Киеве на концерте забанила зрителя за некрасивую панамку и грустное лицо. И грубыми словами выгнала из зала. А как вы поступали в таких ситуациях? И я в таких ситуациях не был, но я не инстасамка. У нее, ее контент заключается в создании скандальности. То есть, в общем, все, что происходит с ней, оно за счет скандальности. Поэтому она так себя ведет. И, допустим, если бы будь я известной какой-то личностью и приехал бы на какую-нибудь сходку или вел бы какую-нибудь лекцию, то меня бы это не смутило. Как... То есть я бы видел уродливые панамки и угрюмых людей, но это бы не являлось частью моего контента. Грубо говоря, если вы видите какого-нибудь из собутыльников в и вот он заходит в какое-то помещение и видит бутылку водки или какой-то алкогольный напиток, то очевидно, что он его будет бухать. А вследом за ним заходит какой-нибудь другой блогер, например, там, я не знаю, друже, и видит ту же самую бутылку водки, он бухать ее не будет, потому что бухание на камеру – это не его контент. Правильно? Соответственно, он не будет упиваться, он не заблюет и ни с кем не подерется. Просто потому, что это не его контент. Таким же образом, если бы я оказался на месте инстасамки, то я бы ничего не сделал, потому что это не часть моего образа. Это не часть того, что я делаю для э, вашего развлечения. Это не значит, что у нее плохо. То есть, э, приди инстасамка на мой стрим, она бы нашла, э, как бы провернуть на хую каждого из вас, присутствующих в чате. Она бы и Владу Бурому рассказала, как он неправильно страдает по своей тёлке, и что он пидор и гнойник, да, и восток дэмэдж, что это за восток, и что за дэмэдж, Идешь ты нахуй, псина. Сатан Вейв 6996 умственно отсталый, который не может нормально ник написать. То есть, будь вы инстасамками, она бы вам всем рассказала, почему у вас член 5 сантиметров. Но я ж не инстасамка, я же вам не скажу, что вы все пидоры конченые, правильно? Мрази подзалопные, блядь. Сука, так заебало ждать, когда это закончится. Прошло два месяца, понимаю, что мало, но уже заебался. Где искать силы, чтобы ждать? Сколько ждать? А если зациклюсь на годы, пиздец? А вот да, можно еще и зациклиться на годы. Хуй его ебет, хуй его ебет. Я не знаю, не знаю, что тебе посоветовать. «Как ты топишь дом и стримхату Предстоит заселение в домик, примерно как у тебя, так что прицеливаюсь и собираю советы». Ой, я не знаю, я сейчас расплачусь от твоих. Я сюда электричество еще не провел, ребята. Я так до сих пор ленюсь, и с апреля месяца я так до сих пор сюда и не провел электричество. До сих пор времянка висит. Понимаете? Мне нужно нормально просто раскидать розеточки чтобы освещение было верхнее. Я даже с этим еще не справился. Как отоплять, я не знаю. Прямо сейчас у меня в комнате, ух ты, 25,9. Ну, вред, конечно. Вред, конечно, не 25,9. А, вот 25,9 и тамбур, вот за... тамбур между мной и улицей. Блять, не то Он тоже, он не отапливаемый. он закрытый. Сейчас тут скажу, сколько там температура. Вот здесь температура вот на столе стоит. Показывает 25,9. Это 26. Это дофига, правильно? И точности такой же стоит вот там. Висит. И он сейчас показывает. Сейчас откроет. И там 15 градусов. Здесь 25, а в Тамбуре 15. На улице сколько? 10, 8, если в Тамбуре 15. Вот. 15 градусов в Тамбуре. И влажность 55. Фокус, мадафукер. Сможешь фокус-то? Нет. О, заляпанный. Сможет. Смог, не смог. Ну, короче, вы поняли. Вот. И сейчас у меня включен кондиционер на обогрев. На обогрев. Все, лето закончилось. Сен- засентябрило за окном. И теперь меня сейчас вот эту комнатку ограб- обогревает кондиционер. Он работает на обогрев. Mm-hmm. Да, я тоже ждал, пишет Сатан. В итоге рад, что ей норм, что она рада. Возраст, наверное. Тим, кадавер, как ты... Так, это я ответил только что. И пока не, сейчас никак не коплю, но зимой. Я подозреваю, Так вот эта дохуйня до минус 5 должна работать, если я правильно понимаю, коньей. С коврами я тут ничего не решил. Обогреватели куплю. Обогреватели стеночные куплю и себя обставлю. И они будут работать, будут подключены к розетке через... Там с термометром розетка есть, которая там, типа, если будет повышаться больше 25, она будет выключать розетку. Как будет помешаться меньше 21, она будет включаться. Вот такой. вот Так будет работать. На электричестве все. Каких-то других способов интересных я придумать не могу. Если у вас какие-то появятся интересные современные методы, то, пожалуйста, пишите, я выслушаю, может быть, последую вашему совету. Это как болеть тяжелый говно и слушать, чел, осталось всего год потерпеть, а может быть и не год. Ну да, вывод инстасамка молодец, нашла способ пробраться в уютный чат шикарного стрима. Я не знаю, связано это как-то с отключением чата для спонсоров или нет, но внезапно перестало лагать на айпаде, хотя уже третий стрим пропускаю из-за этого. Самый пиздец, это после расставания с долгими отношениями пробовать знакомиться с новыми дамами. Это охуеть, кринж знакомиться в Тиндерах, и если на улице это вообще неопознаваемое дерьмо. Я вот поражаюсь э, с людей иногда. Мне все время кажется, что если я э, бы вот так вот обосрался, да, там типа, то. Э, ну, не обосрался, извини меня, да. Ты реально ищешь, блядь, другую женщину? Серьезно, вот ты сидишь, блядь, и страдаешь два месяца. От того, что бывший там с кем то новым... И ты такой, блядь, начну-ка я новые отношения. Насколько, сука, вы позитивно смотрите на, на мир, а? Насколько вы оптимистично смотрите на мир? Ну это как? Как, ребята? Вот у меня не задался один канал. Я не могу снимать видео, потому что я понимаю, что это не зайдет. Что это никому не нужно. Как вы, как, как вы умудряетесь? Такой, блядь, у меня есть опыт хуевых отношений, которые потеребили мое сердечко. Я два года, ой, два месяца не могу забыть. Блин, надо заново знать. Знаком... Что? Что? Просто, блядь, если я поеду на мотоцикле и разъебусь, упаду, я больше не сяду на мотоцикл! Понимаете? И да, у этого могут быть объективные какие-то, понимаете? Вот даже, пусть я еду на мотоцикле, и меня какой-нибудь пьяный собьет, например, в бочину мне видно пьяный. То есть это будет даже вообще не моя вина. И, казалось бы, логика подсказывает, но это же не твоя вина. И крайне большая степень неудачи, правильно? Ты ездил по правилам, не нарушал скоростной режим. Скорее всего, со следующей твоей ездой на мотоцикле будет все в порядке. Правильно? Я никогда больше не сяду на мотоцикл. Вы ебнулись, что ли? Ну, то есть, воспоминание от бо... о боли, которую я получил от мотоцикла, вне зависимости от кого, прав я был или не прав, она мне просто не позволит больше сесть на мотоцикл. Вы что, упали? И вот этот человек такой говорит, блядь, я два месяца страдаю, сплю плохо, не могу смотреть на свою бывшую. Блядь, где Тиндер? Какой Тиндер нахуй? Все, только на шлюх и дрочку перешел. Навсегда, на шлюх и дрочку. И ни в одно не влюбляешься, не впускаешь, не въезжаешь, не знакомишься, не разговариваешь. Никогда! Ну, может быть, потом, когда э, память в силу старости лет через 15 тебя отпустит, и ты просто забудешь все вот эти отрицательные два месяца, которые ты жил, я еще могу поверить. Но вот ты сейчас заканчиваешь отношения, сейчас переживаешь, и сейчас на полном серьезе такой, блядь, как бы мне в Тиндере новую телку найти? Серьезно! Как это у вас работает? Никогда в жизни. Ты такой думаешь, если бы я вот так вот, как вот был бы в твоей ситуации, все, блядь, на ближайшие 10 лет я бы, блядь, просто телок сторонился. Мне бы продавщица говорила, здравствуйте, я говорю, не здоровайтесь со мной. А пробейте мне покупку, не здоровайтесь со мной, не надо мне. Спасибо, я, блядь, два месяца не могу нормально уснуть. Вы что, гоните что ли? В конце может быть пиздец больно, но это как хороший фильм, концовка, это интересно конечно, но самое мякотка это процесс, 5 лет до расставания я был счастлив и один также счастлив не буду, нихуя не понимаю, я не понимаю, я езжу на мотоцикле, получаю удовольствие, то же самое, процесс охуительный, но стоит в меня кого-то въебнуться или я пизданусь на мотоцикле, я больше на него не сяду. Потому что отрицательные ощущения от боли, они перекроют весь пятилетний опыт катания на мотоцикле. О чем вы говорите? Перекрывают весь положительный опыт катания на мотоцикле. Сломанная нога, понимаете? И вырезанная селезенка, они вот весь опыт, они такие, что 5 лет было заебись кататься? Да, заебись. Что новый купишь мотоцикл? Не, мне вырезали селезенку, я сломал ногу. Я больше не сяду. Но 5 лет же было заебись. Но это не стоит того, блядь. Срать под себя, это не стоит того. Что, ебаться стоило того, чтобы 2 месяца вот просыпаться э, в слезах? Или что там у тебя? Серьезно, эти 5 лет и поебушек стоили того? Я вот, у меня как-то так вот это выстраивается все. Это та, у меня также с едой. Я ем э, в какой-то шаурмячной. Месяц ем, три, год ем, два года в шаурмячной ем, и все прекрасно. Но как только в этой шаурмячной мне подсунут тухлое мясо, я в этой шаурмячной больше не ем. Вы мне скажете, ну они один раз ошиблись, а до этого два года было кайфово? Было. Кайфово было? Было. Может быть, и дальше будет кайфово? Может быть, может быть. А может будет еще одно тухлое мясо. Понимаете? Вот опыт прекрасных шаурм. Прекрасных. Вот. Я 120 прекрасных шаурм съел. Он не позволил 121 й шаурме быть прекрасной. Она все равно оказалась тухлой. Понимаешь? 120 прекрасных шаурм, а 121 я все равно оказалась тухлой. И вот какая 122 будет? С равной вероятностью тухлая или хорошая? Я не готов рисковать. 50 на 50 это не моя лотерея. Понимаешь? Все 120 шаурум до этого были прекрасны. Вот эти твои 5 лет до этого, но потом 2 месяца. нет Ну все, от шаурма отравлено! И вы меня спрашиваете, ты еще раз здесь пробовать шаурму? Нет! Я два месяца пролежал, я не хочу. Но ты же два этого, два года ел шаурму. Да, ну я, блядь, потом дристал. Я не хочу больше дристать. Вы не поняли. Ты говоришь, ты кайф ловил. Я кайф ловить могу не только от шаурма, а могу от жареной картошки, от игры в Switch Pro. Я могу кайф ловить множество важных вещей. Но от Switch Pro я не обдрещусь. От Sony PlayStation я не обдрещусь. От жареной картошки я еще пока... Там уже 10 тысяч пошел это. Я не обдрестался. А вот от шаувухи это я обдристался. Больше я рисковать не буду. Когда у меня не запустилась игра на Switch Pro, я два месяца не э, испытывал, не, там спал или что, я прод... что у меня украли э, Nintendo. Ой, да, Nintendo. И какой-то другой мужик играет на моей Nintendo. Не было такого два месяца, чтобы я просыпался и думал, как же там мое Nintendo в руках другого мужика. Не было. Я не хочу этого повторять. Я, сука, не хочу этого повторять. Понимаете? Sony PlayStation такого охуеть какого негативного опыта мне никогда не подарит. Dodge Charger, который меня украдут и разберут на винтики, я не буду два месяца лежать и думать блять, кто же там ездит на моей Dodge Charger и почему же она выбрала не меня? Никогда такого не будет. Понимаешь? И поэтому ты меня спрашиваешь, как после такого опыта, блядь, что? И ты такой ебать, она выбрала другого, ну пойду в тиндер, может быть другая будет лучше. Схуев ли? Мотоцикл с тобой сексом заниматься не может. Он тебе и не изменит, он тебя и не бросит. Он от тебя ничего не требует, он не расставляет шампуни. Понимаешь? Так что не надо. А зимой обычно какая температура на воздухе я не знаю константин видел рекламный вебер грилю дружи огонь аппарат надо добавлять список радиомашинок и м- мамокок циклов не не пода- не подходит потому что радиомашинки и э, они не tre- и радио они не требуют ничего как и Sony Playstation. Понимаете, я вот сейчас не играю в Sony Playstation, она стоит и ничего не требует. А... Гриль, нужно, надо в нем готовить, чтобы получать хоть что-то от него. Прилагать усилия. Игру я сейчас просто нажму и включу, и буду получать удовольствие. А в гриле это же готовка еды. Это, это все равно, что покупать какую-то охуенную полотерку. Чтобы охуенной полотеркой мыть полы, нужно все равно мыть полы. Нужно прилагать усилия. Поэтому нет, это не добавляется в мой список хотелок. Ты без бризера обошелся летом. Кондей достаточно? Ну, ну, летом да. За ноябрило, ноябрем и сентябрь и за сентябрило. А ведь когда-то был июль, а ведь когда-то лето было. И опять советую чисто терпеть. Любовь, блядь, придет, когда не ждешь. А это когда, лол? Да не при... ты Зачем ты ждешь, когда она придет? Ты только что, блядь, два месяца страдаешь и спрашиваешь, когда придет новая любовь. Ты что, гонишь, что ли? Влад, ты мазохист? Так приходи, я тебя отстегаю. У меня столько инструментов. Я только и жду, кого бы отстегать. Будешь моей настоящей стил. Я буду твоим мистером Греем. У меня дом, кстати, на котле отваливается. Или электронно. У меня дом на котле. Не пойму, что. Работает. Способ обогрева PS5 на ночь оставлять включенный. Так все правильно, сколько надо страдать по одной девчонке, когда их каждая пятое ходит 6 плюс 10 из 10. Новая шикарная баба отменяет пиздострадание в первый же день. По крайней мере, у меня всегда так срабатывало. Так это. Я вот, вы понимаете, вы не видите на на шаг вперед. Вы вообще в шахматы когда-то играли? Новая шикарная баба отменяет пиздострадание в первый же день. И приводит к пиздостраданиям в будущем. Она в любом случае приведет тебя к пиздостраданиям в будущем. Блядь, как вы? Сука, вы что, блядь, сползая с героина, пересаживаетесь на крэк? Ре- серьезно? Бля, меня ломает от Герыча. Вмажусь крэком. В первый же день, ребята, я забыл, что такое героин. У меня была ломка два месяца от героина. И в первый же день, как я попробовал крэк, я забыл, что такое героин. Охуительно! Охуительно! Охуительное решение, ёбаный в рот. Просто охуительное. Что может быть логичнее? Я просто похлопал в ладоши. Я, я просто похлопаю. Следующая шикарная баба, она тебя так же, блядь, оставит у разбитого корыта. Ты так же будешь несчастлив. В чем прикол? Я вахую из вашей э, логики повествования. Не задалось оно только в конце костика. В процессе мне было охуенно, я был счастлив, и я знаю себя, я понимаю, что мне лучше с человеком рядом. Понятно. Костя, огреющий кабель, который в трубе улични закладывается проложить помещение, не думал? Не, не думал. Ну, нет, не думал. Про Тиндер это способ встретить человека не из своего круга общения. Мы живем в огромных городах, но сильно огорожены общаемся в своем закрытом круге из какой-то тысячи людей. Ну на кой хрена оно нам надо? Из тысячи людей, нихуя себе, у тебя круг общения, блядь, тысячи людей. Даже у меня нет круга общения в тысячи людей. У меня круг общения человек 15. 10 скорее, ну, может быть, 15. Тут зельда новая будет, да и текущая еще не пройдена, Они протянут каких-то Да-да-да, Breath of the Wild 2 An, uh, uh, Как это? Uh, un, un, un какой-то сиквел Ну, в общем, не объявленный еще. Untitled сиквел Да не, сейчас 50% зажатой, даже если ты ни о чем можно на уверенности выкатить. Тем более девкам нравятся совершенно разные типы. Вопрос, как и во всем, э, в попытках. Да проблема не в этом, нахуя искать, я вам говорю, после ваших опытов искать. Я не понимаю, как вы не обжигаетесь. Я обжигаюсь на всем. Вот на всем обжигаюсь. Просто я еду по дороге вот одним путем, встаю в пробку. Я этой дорогой больше стараюсь не ездить никогда. И не создавать там пробку, и не стоять там. Я поехал 4 часа вечера, оказалось, что там пробка. Все, я этой дорогой больше не езжу. Я не даю ей второго шанса, а вы, блядь, серьезно, блядь, еще одну телку найти. Охуеть. А потом будете еще, ты, Влад, потом придешь, после второй телки будешь мне тут жаловаться. Проблема в том, что твой разломанный мотоцикл через несколько дней сядет другой мужик и будет довольный ездить, а ты будешь ходить пешком. Да, я буду пешком ходить. Ну, пешком ходить, ну, блядь, я больше не разъебусь и больше мне печень не вырежут, э, селезенку. Селезенка всего одна. Не не знаю, стоили ли эти 5 дней, 5 лет, года пиздостраданий, но, блядь, у меня пиздец, долгая жизнь впереди. И я не хочу, чтобы эти 5 лет счастья были последними. А, ну у тебя еще много лет впереди. Так ты молод, ёптыть ты молод, мне 38 лет. Через пару недель будет 40. Я серьезно, блядь, а вы, ты, тебе лет, наверное, 23, наверное, да? Ты такой, о, ебать. Ну, держись там. В 38 посмотрим, какое у тебя будет мнение. Если по одной девке страдаешь два месяца, нужно идти к психологу и прорабатывать. Это какие-то комплексы сильные и рациональный взгляд на жизнь. Нихуя себе у Вячеслава загоны. Два месяца страдаешь, у тебя проблемы, блядь. Телку нужно забывать на второй день. Второй, повторяю, раз-два. Первым днем считается день расставания. Как же охуенно спать перехотелось, аж про что? Чат открыл? Если я знаю, что ради счастья надо всего лишь найти подходящего чела, я не могу отказаться от этого. Я не тупой, я могу в рефлексию. Я знаю себя и понимаю, что в одиночестве у меня качество жизни. Качество жизни у тебя охрененное. И я понимаю, что ты счастлив в отношениях с другим человеком меня волнует почему вы не обжигаетесь отрицательным то что у тебя было положительное 5 лет я понял то что ты будешь счастлив с человеком я понял почему ты забываешь и отменяешь что и следующий человек тебя точности также э, провернет на писюне просто такой же ан два тебе устроили вот меня что поражает не то что вы помните хорошее а почему вы забываете плохое с чего ты взял? Вот почему! Давай, давай! да, да. Ну, настроения уже нет, но давай. Влад бурый, поговорим с тобой о Хтоне. Ты ведь пришел сюда не за позитивными эмоциями. Хотел бы за позитивными, за хорошим ответом пошел бы к Эльдару Бродвею, а ты пришел сюда. И я тебе даю шанс. На счет 1 д- д- даю тебе 5 секунд уйти со стрима. 5, 4, 3, 2, 1. «С чего ты взял, что следующая тёлка с тобой не поступит точности так же? С чего ты взял, что следующие твои отношения не закончатся точности так же или хуже? С чего ты взял, что ты стал лучше? С чего ты взял, что со следующей женщиной у тебя получится хорошо? На каком основании ты решил, что следующие отношения дадут тебе 5 лет, хотя бы 5 лет такого э, хорошего времяпрепровождения, как были до этого?» Я тебе обещаю, что расставание будет точно таким же хуже. Никогда не бывает лучше. Но уверен ли ты, что ты повторишь свой позитивный опыт? Вот негативный опыт ты точно повторишь. Потому что потом обязательно последует расставание. И тебе обязательно будет больно. И точности так же. А может быть еще и больнее. Но лучше точно не будет. И это я тебе обещаю. А вот теперь... Теперь мы согласились с тем, что у тебя есть один позитивный опыт пятилетних отношений и год без пиздостраданий. Год без пиздостраданий я тебе уже обещаю, потому что эти отношения точности так и закончатся. Ведь ты тот же самый человек. Схуя ли ты взял, что там другой будет человек? А с чего ты взял, что ты сможешь повторить хотя бы тот же самый позитивный опыт в течение пяти лет? Ну вот с чего ты взял? А что если это была твоя единственная женщина? Что если с ней тебе Можно было построить счастье. И все остальные будут не лучше ее. Что если за 5 лет вы с ней притерлись охуенно? И поняли друг друга. И это максимальный результат, который возможен. И следующее твое отношение продлятся месяц, а страдать ты будешь два. А потом следующее продлятся неделю, и ты опять будешь 2 месяца страдать. И будешь искать и не находить этой новой тёлки. Почему? Потому что ты будешь искать. И каждый раз у тебя будут расставания. И каждая новая тёлка будет уходить к новому мужику. Ведь никто из них не умрет. от старости или от болезни. Ведь ты молод и будешь выбирать себе молодых и симпатичных телок. А это значит, что после окончания отношений с тобой они будут подкладываться под других мужиков. И каждые новые отношения, они ведь не будут длиться 5 лет и больше. Нихуя подобного. Они будут все меньше и меньше. И каждое новое будет уходить под нового мужика. Потому что они молоды и красивы, Ведь ты их по этому признаку и выбирал. Схуя ли ты взял, что тебя следующий опыт ждет тебя 5 лет прекрасных отношений, а? На каком основании ты решил, что дальше будет заебись? Я дал 5 секунд, чтобы выйти. Я Шалава. Добро пожаловать в уровень спонсора. Спасибо большое, что стал спонсором. Вступил в клуб Хтони. Угу. Бля, как ножом по сердцу вспомнил, как ходил в одну шаурмячную полгода во время обеда. Было вкусно до да, охуения пизды, но потом, потом мне подсунули тухлятину после не ходил туда, идут они нахуй. Вот именно, я тоже такой, вот этого одного опыта достаточно, чтобы больше не ходить туда. Костя, смотри, у тебя есть выбор. Всю жизнь жить на 5 из 10 и быть стабильным нормисом или жить промежутке 8-10 с периодом пиздеца на 0-10. Так просто веселее жить, чел. Вот это, наше, вот это нас с тобой отличает. Я выберу 5 из 10, чем 8-10 с, 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 с падами до нуля. Даже не до нуля, ты переборщил. Если есть вариант жить 5 из 10, но ровно всегда 5 из 10, либо подниматься до 8 и опускаться до 2 из 10. Нет, вот это, пожалуйста, забирай себе. 8, 2, 8, 2 это забирай себе эту хуйню. Оставь мне 5 из 10. К 5 я могу привыкнуть, понимаешь? К одной бутылке в жопе. А определенного размера, с определенной регулярностью я могу привыкнуть. Какова бы она ни была плохой, но если она регулярна и стабильна, я могу к этой бутылке в жопе привыкнуть. Ну и любой из нас может никому бы не столкнуться, но тем не менее, понимаешь? А вот это твое сидишь два дня, тебя никто не трогает, а на четвертый день тебе либо ведро в сраку засунут, либо петарду, либо ножницы, это, пожалуй, оставь себе. Вот эти выкрутасы, вот эти качели, это для вас, молодых. Мне, пожалуйста, это не надо. Мне, пожалуйста, стабильно одинаковую смазанную маслом бутылку всегда одинакового размера. Алексей, так это же в пикаперских книжках пишут, мол, чтобы забыть одну, надо переспать с десятью, но просто переспать, а не влюбляться в новую лавстори. Не въебаться в новую лавстори, а не влюбляться. Ты меняешь годы счастья на год страдания условно. И как по кругу норм размен, мне кажется. Для тебя норм, нет, для меня нет. Может быть, для тебя он норм, потому что слишком молод. Ты все еще а, всего лишь один круг ада прошел. Ты просто а, неопытный. У Ты прошел всего лишь один круг, и тебе кажется, ну, пять лет стоили того. А я тебе говорю, что следующий круг, он будет не пять лет. Понимаешь? Спиралька, да? Спиралька. Спиралька короля в желтом. Короля Хастура. Она обманывает тебя тем, что она спиралька. Тебе кажется, что все движется по кругу. Что следующий год он будет такой же 365 дней. Но хитрец король в желтом хостур. Он заменил круг на спираль. И каждый следующий он меньше предыдущего. Если ты сейчас считаешь, что 5 лет кайфа стоит года страданий, то в следующий раз год страданий у тебя останется. Но пять лет уже станут четырьмя годами в лучшем случае. А если спираль, стремящаяся к центру, то следующие будут три года плюс год страданий. А следующие будут неделя плюс три года страданий. Потому что все спиралька. Потому что хастур живет в спирали. Король в желтом живет в спирали. Сокращающийся к центру. Даже земля движется по спирали. Мы рано или поздно сгорим на солнце. Пам-пам. Так, все. На этом наше хорошее настроение. Что нибудь важное сказала? Не благодарите за разгон. Есть одна с Те старые добрые. Я, кстати, смотрю, Костик уже лет 5 минимум. Понятно. Уже 5 лет минимум смотришь? Значит, с 11 лет, что ли, получается? Я, конечно, понимаю. вареными сосисками запахло. Я, конечно, понимаю, что кадавр так на самом деле, скорее всего, не думает, но по логике лучше не пробовать, ведь можно обжечься, можно всю жизнь на жопе ровно сидеть. А так жить нашу короткую жизнь спорно. Ваша короткая жизнь спорная, и стремление рисковать, и принимать какие-то спорные решения, они все связаны с тем, что от вас никто не зависит. У вас нет никакой ответственности, у вас нет дома, записанного на вас, ну или квартиры, нет детей, нет семьи, нет, нет ответственности, поэтому вы так легко рискуете всем, понимаете? Я если разъебусь на мотоцикле, вот я упаду один раз на мотоцикле и больше на него не сяду. Почему? Потому что вот ты разъебешься, такой думаешь, ну и что будет, что если ты разъебешься? А если я разъебусь, то кто будет кормить моих детей? Моего ребенка и мою семью? Вы поэтому так легко к этому относитесь? Вы поэтому так бравируете своими 23 годами и всем остальным? Ты такой, блядь, я не смогу, вот сейчас я брошу работу и все. И что будет, я не смогу снимать съемную хату и поеду к маме с папой. А если я не смогу оплачивать кварплату, ну или кто-то в моем возрасте, то, блядь, мы пойдем по миру, ну, не скоро, два года, конечно. Примерно два года будет копиться долг, после которого начнутся суды и все остальное. Ну, Где-то через 2-3 года нас уже могут выселить, понимаете? Зашел на стрим молодой энергичный вышел седой старик без желания жить. Ты прав, пиздец, это действительно может быть лучшей в жизни девушки. Это самое страшное. Если это так, я действительно не смогу находить позитивное 5 лет. Я б... Я брошу это как шавуху. Когда звук на видео отстает и кости рисует круги рукой, то как будто смотришь прогноз погоды на иностранном языке. Пиздец, я тебя люблю. Уже 5 лет с тобой и постоянно думаю, что ты уйдешь, но ты не уходишь. Спасибо, понятно. И другие трэш-стримеры. Доброй ночи, что еще сказать? Это из холистического холодильника воняет. Я точно old. Все. Смотрите, мы просидели, все настроение. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим добра и позитива. Стрим хорошего настроения. Стрим улыбок и солнечных лучиков. Приходите завтра, приносите ваше хорошее настроение и лучики тепла э, в наш добрый стрим. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И не смотрите за плакат.